0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенные Атлантическим океаном, так же как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман. Русского полушария Павел. Роман. Выпуск номер 27. Здарова всем, Павел, тебе привет.
1: Ты меня испугал своим <связываем> резким началом.
0: Уже начинаем, уже начинаем. Пишемся, уже пишемся.
1: Собрался. Нормально, нормально. Началась, я вижу, что начинается охота за PlayStation 5, потому что ритейлеры оживились, DNS выкинул какую-то... Причем забавно, что все еще называется предзаказом почти уже. Кстати, да, вот будет... Тоже забавно стало, что в России
0: почему-то все это называется предзаказом. Хотя... В, а, лог... в... Ну, mm -hmm. в, в англоязычных странах то, что pre-order, предзаказ, это только то, что ты заказываешь именно до выхода продукта. Mm -hmm. То есть до выхода консоли, там, до выхода игры ты предзаказал в день выхода там, или когда ты ее получишь. Все остальное mm -hmm. это уже просто какие-то заказы. Там, просто знаю. заказ.
1: Ну это да, уже, заказ, да. Все быть, уже.
0: но это немножко не то, да, то есть, как бы сейчас уже никто у нас, в, в Америке точно никто уже не называет э, поиски PlayStation, на pre-order, это уже слово нигде не звучит уже никогда, а в России ну, все везде предзаказы, предзаказы отменены, предзаказы начинаются.
1: В России, Забавно. видимо, заказ предзаказ это то, что перед заказом, то есть ты предзаказал, тебе привезли, ты оплатил, заказал. Я, 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 я понимаю. Ну, так, <смех> так ты, гоняешься, не, ты гоняешься, Гоняешься за этим? Я смотрю, я смотрю, я тут в M-Video уже какие-то танцы, танцы, ну, пока, пока непонятно. Ты же ты просто оставляешь, получается, свои данные и там в надежде, что тебе перезвонят. Mm -hmm. Смотрим, как, как, как что будет. В m так, а в DNS, в DNS я не помню, там кто-то по-другому, по-моему. Yeah. В общем, <смех> но радует, что как-то консоли закидывают, рынок ожида оживает, хочется верить. <смех> Все так лучше, что... спокойнее. Будем ну, надеяться, надеюсь. что к концу года все станет как-то более хорошо было, бы
0: тебе, на... хорошо было бы тебе купить PlayStation 5 до того, как у тебя заберут PlayStation 5. это забавно. У меня уже таймер идет.
1: Так, так, так. Надо либо успеть Returnal Demon's Souls, либо думать, когда их потом проходить. Так что да.
0: А у меня эта неделя, как видно... Те, кто смотрят на видео, хоккейная, хоккейная неделя, потому что э, легендарный вратарь моей родной команды National Predators Пек Карини ушел в отставку. Э, номер, номер 35, это вот его как раз-таки на мне, его э, хоккейная майка, он ушел в отставку буквально вчера. Самый длинный вообще карьер, ну, один из легендарнейших вратарей вообще НХЛ все закончил mm -hmm. свою карьеру. Это как бы очень серьезное событие, на самом деле, для нашего города. Ну, для тех, в частности, кто следит за хоккейной жизнью, да, National Predators. Поэтому вот я решил сегодня отметить, ну, не отметить, как сказать, увековечить, да, его карьеру, одеть, одеть его майку. А так я хотел, кстати, байку, байку рассказать. еще одну байку э, про, тоже, опять же, про город Нэшвелл, да, в котором я живу. national столица Теннесси. Я не знаю, наверное, может, кто-то знает, кому-то, может, рассказывал уже, где-то я упоминал что Nashville, он на самом деле, это столица country music, то есть музыка в стиле кантри, mm -hmm. это вообще мировая столица этой кантри music, ну, ну вообще в, в Америке, да? поэтому сюда, на самом деле, очень много к нам приезжает туристов, которые тусуются все время в центре города, то есть то, что вот по-английски downtown, где все как раз таки бары, всякие забегаловки, музеи, там вот Короче, все туристическое, оно сконцентрировано просто в даунтауне, все посвящено, в принципе, кантри-музыке, всякой ковбой. Ну, не ковбойской конечно же, кантри-музыке, тематике, виски и все такое. И поэтому в даунтауне есть такая тема у нас, что там у нас в даунтауне downtown... Нэшвилла распро... распро... распространена такая штука, как pedal tavern или bar on the go. Короче, mm -hmm. что это такое? Это, в общем, автобусики, микроавтобусы, у которых снята крыша, или как-то там оформлена, короче, открытая, открытая задняя часть, ну, грубо говоря, прицеп, да, который сзади mm -hmm. у машины, у грузовика, и, и, и там построен бар, и машина ездит по даунтауну, и люди просто либо стоят, либо сидят там на седельках и пьют пиво, как бы бухают, то есть, то есть бар, который просто ездит в, груз... в кузове машины по даунтауну. Uh -huh. У него играет своя музыка там какая-то, короче, э, все, естественно, продувается, и вот, короче, туристы закупают, ну, за, не знаю, покупают билеты в такой бар на колесах, и вот ездят, короче, э по даунтауну и донимают этим всех местных жителей, потому что, во-первых, эти все бары, они постоянно пере 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 перегораживают всякие дороги, потому что они же по размеру, там, блин, это грузовики, а они там в даунтауне, улочки маленькие, они все время там заворачивают, как-то что-то тормозят, пере перекрывают все такое. Поэтому, ну и во-вторых, потому что это все приезжие люди, они все напиваются, естественно, постоянно всякие рожи из этих баров высовываются, можно спокойно увидеть какие-нибудь нетрезвые такие дамы в преклонном возрасте показывают те свои прелести прямо вот так вот в прямом эфире, но на самом деле это никого не радует, все местные жители, все прямо из-за этого... кого-то по-любому радует там, кто-то ты. Ну, а короче, это? не знаю, всех, кого я знаю, лично у меня это все время раздражает. То есть, когда надо ехать в даунтаун, по каким-то делам ты все время, блин, сейчас опять начнут идти. короче, ездить бары везде, тут надо, они все тормозят, они медленно, из них кто еще орет, какие нибудь рожи высовываются. И, короче, у меня история. Я буквально э, пару дней назад и как раз-таки ехал в даунтауне, и на светофоре остановился, то есть я остановился на машине, веду машину, передо мной другая машина, а справа от этой машины как раз такой бар на колесах. И, mm -hmm. в общем, из этого бара на колесах какой-то парень такой, ну, лет 20 высовывается, видно, что он какой-то уже синий, с бутылкой пива. И он, короче, как бы свешивается из-за -из -из перила, короче, и смотрит в машину, которая передо мной стоит на светофоре. А там, видимо, у него открыто окно заднее, заднее пассажирское сиденье справа, да, открыто окно. И он, короче, свою бутылку пива кидает внутрь туда. То есть mm -hmm. как бы, но, но, но не, с, не с размаху, а, знаешь, как бы, типа так, как пас, знаешь, дает, так оп, типа. Я не знаю, там, mm -hmm. показали ему что-то там рукой, типа, давай бутылку сюда или что-нибудь такое. Он, короче, упс, с бара как бы вниз кидает туда и попадает в окно. Я такой думаю, mm -hmm. фига, что это, что за интеракшн такой. Проходит три секунды, эта же бутылка с огромной скоростью вылетает ему в, в лицо, короче, со всего размаху этому парню. И вот я тебе сейчас скажу, короче, почему, почему, потому что... Э, Почему я говорю, что местные жители не, не любят вот этих всех приезжих и вот эти бары на колесах, все такое? Потому что сразу же раздается огромный хлопот, короче, со стороны улицы. Типа, вау, зафентелили. Ну, чел, ну, ему, я не знаю, что там случилось, но ему, короче, солидно прилетело. То есть ему как будто, знаешь, бейсбольный такой, бейсбольную подачу дали прямо обратно из окна этой бутылкой. И прям в лицо он там весь, ура, короче. И машина просто уехала. Я такой думаю, Ну, вот, но... И местные жители, которые были рядом, там как раз-таки послышалось, типа, какое-то хлопанье даже рук, и типа кто там, кто... потому что на самом деле вот эти люди, они, они, они сами за собой не видят, что, что они творят, а местным жителям вот не нравится это на самом деле, я могу это подтвердить, и вот я видел, как, короче, такому вот попалось. Не знаю, что он решил сам кидать. Наверное, получается, если ему обратно при прифентилило этой штукой. Соответственно, он сам решил ее просто кинуть. Давай-ка я просто поделюсь своим пивом с, с телами в машине, что ли? Думаешь, его
1: были от Открытые. Он просто хотел просто ее поделиться.
0: Ну, он был явно, он, он был
1: очень удивлен тем, что ему это обратно влетело в голову. Блин, это
0: было так нормально, короче, увидеть. Так что вот, поэтому город хоть наш туристический, на самом деле, один такой, о, тем более он очень на подъеме. Знаешь, сейчас очень на подъеме в плане туризма и вообще развития. Но вот туристам не так уж, на самом деле, и рады коренные жители, потому что туристы могли бы быть и по вежливее, не знаю, как-то вести
1: себя получше. Ну, поэтому, если нам... кажется, мне кажется, вообще с туристами это, в принципе, такая тема, что тут как бы либо туристы, либо... либо... Ну да, ну их как бы, они нужны всем, но их никто не любит.
0: Это точно. Но они, блин, могли бы тоже себя вести получше. Поэтому, если кто собирается приезжать к нам в Нашел, то осторожно не надо кидаться бутылками из баров на колесах. Так, -с. ну что ж, всем еще раз добро пожаловать на подкаст Split Screen", Еженедельный наш новостной подкаст, который выходит каждую пятницу. Дарова-дарова, приветствуем-приветствуем. По вторника мы также выпускаем подкаст Split Screen" Бонус», который является тематическим дополнением. Там мы уже не обсуждаем новости, там мы просто ностальгируем и что-то там более глубоко обсуждаем нашу любимую индустрию. Но сегодня мы здесь собираемся по новостным, по новостному поводу обсуждать новости за эту неделю. Кинос новости накопились. Но по традиции мы начнем с новостей подкаста. И новостей на самом деле у нас тут такие, на самом деле, прикольные новости на этой неделе Я
1: собрал. Mm
0: -hmm. Во-первых, во в это воскресенье у нас будет стрим, посвященный полугодовой полугодовому юбилею подкаста, да, что будет как раз-таки ровно полгода с того, как мы начали подкаст. Поэтому такой небольшой будет юбилейчик, так сказать, небольшая веха. Решили мы провести по этому поводу стрим. И на стриме будет в прямом эфире раунд-два викторины Павел против Романа. Уже на этот раз с вопросами, подготовленными нашими слушателями. В телеграм-чате, через телеграм они там списывались, подготовили нам полтинник вопросов. И э, самым э, интересным будет то, что ведущим этого стрима, ведущей этой викторины будет сам, э, сама гордость Белоруссии Сергей Таран. Он пообещал обязательно заскочить и провести эту викторину. Так что в воскресенье 18 июля в 19.30 по Москве. Мы собираемся стартовать mm -hmm. стрим, так что все, у кому интересно, у кого есть время, э, заходите, так сказать, с нами потусуйтесь, посмотрим, как в, будем мы ломать голову, что же там. Я на самом деле не имею представления, что придумали там наши подписчики, что за вопрос там, может, конечно, жесть, вообще нас посадят в лужу просто конкретно. Но сколько, случае, сколько вопросов было?
1: было в первой викторине?
0: Тоже было, в первой, в первой викторине было 60, 60 64, mm -hmm. 63, что-то такое. Здесь будет чуть поменьше, но я думаю, здесь будет по хардкорнее, это точно. По крайней мере, я попросил уже узнать, какие там тестовые вопросы. Тестовые вопросы на сложную сложность, и меня поразил сразу: типа, о, нифига. Ладно, посмотрим, короче. Так что вот, 18 числа в 19.30 по Москве. Плюс это, кстати, будет приурочено еще чуть-чуть к, к моему день рождения, который у меня тот же в, этот, в тот же день, так что еще вот за, и заодно это. Я... Так, но вторая новость подкаста – это что? Что, наконец-то мы, ну, блин, не, не надо было отставать, нам все все постоянно наши коллеги по цеху и друзья, которые занимаются тоже ютубным делом, говорили нам, когда у вас будут донаты, давайте делайте донаты, надо вам уже срочно сделать донаты. Мы что-то как-то не, не торопились этим делом, но, в конце концов, мы сделали donation alerts, донаты, которые прикрутили к нашему подкасту, они есть в описании. Теперь, если, если кто-то хочет поддержать, так сказать, финансово наш этот проект – то ссылка на эти донаты есть в описании выпуска, в описании подкаста, везде-везде. Я думаю, будем ее прикреплять к стримам. Но самое забавное, что мы его сделали, мы никому не про него, я никому ничего не говорил, просто добавил ссылки куда-то, а у нас уже, оказывается, есть первый донат.
1: Mm -hmm. Люди ждали? что-то. <laughs> Оказывается,
0: Оказывается, Роман, кстати, теска. Я, я подозреваю, что это, наверное, Роман Баранов, но если, может, может, не Роман Баранов, но, в общем, слушатель под никнеймом Роман, он подписался на Donation Alerts как Роман, Роман, теска. еще раз, доказал, что романы самые крутые в мире, mm -hmm. сделал нам первый донат. По версии, по версии самих романов? Я думал, блин, на стриме там, кто -то сделает на первый донат, оказывается, у нас первый, первый донат уже, блин, прошел прямо вот так вот: за, за кадром, грубо говоря, вот и и он написал, что называется. И он написал, что э, после того как он посмотрел предыдущий выпуск подкаста, где у Павла не было э, видео с камеры, где Павел там весь подкаст сконцентрированно слушал. Он просто написал: что Отец Павел своим взглядом попросил меня дать милостыню на новый ПК. Так что мы чуть-чуть по денежкам ближе к новому ПК, поэтому спасибо, блин, это большая, на самом деле, большая честь быть первым первым человеком, задонатившим подкастом, причем еще как бы вообще самому как-то увидеть ссылку, нажать и вообще, поэтому большое спасибо, большой респект, а всем остальным, естественно, когда, если будет желание, то мы будем очень почтительны если вы захотите это сделать. Ну, и еще в новостях подкаста я повторюсь, что мы начали сотрудничать с контакт-пабликом DenEnd, ссылки на которые теперь есть в описании всех тоже выпуска подкаста и в описании самого подкаста. Это паблик по игровым новостям, который там практически каждый день очень а, оперативно сообщает на русском языке о всяких игровых новостях. Поэтому, если вам интересна такая тема, вот можете подписаться, зайти. А, кстати, тоже им руководит, тоже мой тезка, человек по имени Роман который... Кстати, может, это он задонатил, я не знаю, кто... Короче, в общем, кто задонатил нам роман какой-то, подписывайтесь как не более, чтобы мы лично знали. Потому что просто роман, у нас уже оказывается несколько всяких романов, которые фигурируют там и там. Так что вот, еще раз напомнил, да, Public Den End, если вам интересны новос... новости по видеоиграм в текстовой форме в более таком прямом э эфире с мировыми новостями, то загляните по ссылке. Так, окей, все, с э, шапкой, с новостями подкаста разделались, давай переходить уже к наполняемости игровой тематики, начинаем по традиции, с того, что играли за неделю, то есть наши собственные новости, прежде чем мировые новости будем разбирать, наши собственные игровые новости.
1: Что у тебя по играм за эту неделю? Um, так, чего не подожди, я закончил Control, так. отлично, зашел отлично под последнюю песню «Take Control» все там как надо Taking и пошел в причем блин я, я помню когда первый раз играл у меня был проблема что тебе дают классный костюм в конце uh -huh. ко костюм директора этого, бюро контроля но игра то закончена и ты не можешь его использовать на New Game Plus потому что там нет New Game Plus поэтому uh -huh. ты как бы прошел игру получаешь э, все костюмчики или там какие-то костюмчики Uh -huh. и особенно этот костюмчик, я хотел побегать в нем, а потом понял, что как бы, все уже. Я все уже сделал к тому моменту, когда первый раз играл, и здесь. И здесь, наконец-то, я, я дошел до конца сюжетной части, взял этот костюм и уже смог полностью пройти в DLC. Ты в, уже прошел, в DLC там, даже. Они маленькие, они там часа часа по три, наверное, где-то. Ты примерно. оба DLC прошел уже. Да, да, да. И, и что, я скажу, что так, конечно, себе, там... ничего не потеряешь, если не поиграешь. Вот так вот. То есть, в самая, оба самое первое то есть чем для меня вообще контроль э, зацепил это вот это, вот это вот в первую очередь э, дизайном уровней uh -huh. которые построены вроде как ты в каких-то подобных локациях бывал но как-то и они как-то вызывают интересные ассоциации в голове у меня по крайней мере Я uh -huh, люблю, uh -huh. и плюс к этому у тебя все время э, классное ощущение что ты должен быть там где ты не должен где ты, где ты находишься там где ты не должен быть и такое ощущение меня, я, бывает, ловлю, знаешь, когда заходишь в какой-нибудь торговый центр ночью, там куда-нибудь из кино выходишь, например, ага. и все уже магазины закрыты, и ты спускаешься, а, в общем, как-нибудь, да-да-да. И ты Понятно, вроде, вроде как уже не, не должен здесь быть, никого уже, людей уже здесь нет. И, или там где-нибудь... И тебя еще выпровоживают охранники, тебя, давай-давай-давай Не-не, желательно, чтобы никого не было, да, чтобы там, чтобы... И здесь control какой-то хорошо дает вот именно это же ощущение мне. А uh, в первом DLC, которое происходит, блин, полностью в каких-то пещерах, uh -huh, и которое помню, полностью да, весь, слышал, да. весь крутой уровень, дизайн уровней, который был... Похерен вообще полностью? Просто вообще его нет. Там есть одна какая-то мини-часть мини, типа, этой локации. Ну, то есть в каждом DLC, в Foundation и в AWE, в них, ага. каждый из них дает тебе новую зону. То есть uh -huh. игра уже поделена типа на, на большие зоны. Uh -huh, и вот uh -huh. с каждым DLC приходит новая зона. Вот, и вот которая с первым DLC, это какой-то пещер, и все одинаковые. Это Трибьют к классическому уровню. Да, блин, это было просто быстрее. Просто идешь и ждешь, когда закончится. Ужас. Что может быть хуже
0: пещер только?
1: Эти канализации? Или пещеры хуже канализации? Блин, не, мне кажется, пещера самое днище. Это вообще самое днище игрового дизайна по-твоему? Потому что его, мне кажется, сложнее всего дизайнить. Все, что как бы естественное, все, что должно быть всякие камни, вот это вот, это все сложнее всего, мне кажется, составить чтобы оно как-то нормально выглядело. Ну, Когда в Unreal Engine 5 будет контроль второй или какой-нибудь там, тогда я еще могу походить по пещерам, по крутым. Но, блин, здесь просто смотришь и думаешь, когда как-то я могу вернуться, просто погулять по офисам. Поэтому первое — полный слив, а второе, второе... Второе — классное... Вот ты хотел чуть-чуть, чтобы хоррора добавили они. И вот как раз-таки во втором, наверное, они ближе всего подобрались к этой вот, к этой вот теме. Что, угу. что там уже есть... Как бы... ну, то есть хоррор. у тебя, получается, забирают... Ну, типа хоррор, ну, то есть как хоррор работает, мы уже просто говорили, что хоррор, он... Э, ты не можешь быть в хорроре, если ты всемогущий. Ага. И поэтому все у, тебя, у тебя как бы... У тебя не забирают, но тебе они не очень эффективны, поэтому... Uh -huh. Поэтому, в общем, okay. это хороший мне казался баланс.
0: А связь с Алан
1: Уэйком как? Блин, мне кажется, я, я думал... Вот я играл его, когда вот он вышел, в, в каком-то там году, я играл его примерно в то время на выходе. И я подумал, блин, может, стоило бы освежить вообще, что там происходит. То, то есть я помню, что там есть Alan Wake, я помню, что есть жена хижина на озере. Uh -huh. Uh -huh. И, в принципе, и все. И тут, а, а тут они начинают как бы как говорить вещи, я не понимаю. Так, это я, я не должен понимать? Или это отсылка к какому-то событию из Алана Уэйка, плюс еще у него два DLC было, или какому-то DLC отсылка? То есть, и, и, в общем, я как-то... Мне кажется, все это прошло мимо меня вообще. Я пытался понять, но это <laughs> ничего не зашло. А, да, то есть, ты, то есть ты не въехал в сюжет этого DLC? Ну, я так как-то боком прошел. И плюс там... Ну-ка... В общем, но, но плюс, что тебе дают... Самое главное, на самом деле, плюс, что тебе дают э, новую локацию, чтобы эксплорить. Mm -hmm. mm -hmm. И причем эта локация, то есть investigations, то есть mm -hmm. она такая более какая-то э, таинственная, что ли, не знаю. Ну, в общем, сама mm -hmm. локация mm -hmm. очень, хоро очень хорошая. Mm -hmm. И радиоанновую локация, думаю, стоит попробовать. Но первую просто можно смело про пропустить и не ходить туда. И... Причем а, название... Первый... Можно пойти сразу во второй DLC. Да, первый вообще не нужен. Okay. В этот фаундейшн, причем он находится, я помню, когда я играл, играл в первую часть, первый mm -hmm. раз в первую часть. И блин, это, это вот основание. Вы... Да? да, вот эти я вот колонны бескон... бесконечные. Это uh -huh. вот похоже, uh -huh. на море ощущение, uh -huh. uh -huh. где без... не, нет конца. И ты думаешь, блин, такой какой-то. У него очень правильный вайб этого всего. То есть, ты реально находишься в корнях этого непонятного дерева дома. Uh -huh, и блин, uh -huh. и когда и ты все ты это похере. Узнаешь... Ты узнаешь. Это просто что... маленькая дырочка в пещеры. Так есть. Ты заходишь, и там как бы там стоит обелиск, ты его касаешься и прыгаешь, типа, в пещеры, типа, где-то еще ниже. Классика. Но, блин, классика геймдизайна. Классика плохого геймдизайна. Короче... не зачет, да? Контрол, да. Контрол можно смело играть без DLC и ничего не потеряешь. Так, ладно, окей, давай. У еще что-то есть? Подожди, я Да,
0: начал... А, давай-давай. Давай я вклилюсь. У меня на этот раз две, поэтому давай сейчас одну расскажу. У меня обе негативные причем. Uh -huh. uh, первое, давай, первое, быстро да, по-быстрому -по -по это я вернусь к Ion Fury снова той самой, где напомню, напомню всем. Сейчас сейчас, сейчас по поясню uh, и что за Ion Fury всем напомню. Я где-то, наверное, на прошлом выпуске, или, может, на прошлом выпуске, плюс на стриме играл в эту игру рассказывал про нее. Uh -huh. Это как раз-таки, трибьют, да, отдают честь и, и разработчики этой игры. Экшеном от первого лица старой школы, как а Дюк Duke Nukem, Quake 1. Она создана, хоть она и вышла, эта игра в 2020 году, она была сделана на движке вот именно того времени, поэтому она выглядит как олдскульная игра. Естественно, всякие используются современные фишки геймдизайна, но, на, не знаю, на процентов на 90 она вот примена, о, при, прямо вот олдскульный ретро-шутер в прямом смысле этого слова. И графически, mm -hmm. и геймплейно, и все такое. Но, блин, Iron мне пришлось забросить. Я все официально забросил. Iron Fury перестал пока что, по крайней мере, в нее играть. Почему, есть, почему? Вообще,
1: все, ты как бы не отвлекся, а именно... Да, я удалил лишь... ее, я уже удалил ее жесткую диску, потому, что, потому что я стал очень забросил. недоволен.
0: Потому что, почему? Потому что, блин, я что-то не понял. Либо я как-то... Ну, я, я не скажу, что я неправильно играю, но, в общем, я начал же в нее играть на... Предпоследней сложности. Там 4 сложности. То есть, какая-то простая, нормал, сложная и какой-то мега хардкор. Я начал говорить на сложной сложности. Угу. Сложность во время игры поменять нельзя. Вот это, конечно, это... назад, менять. точно. Я прошел. А, сейчас скажу, сколько я прошел, я прошел, наверное, 4 уровня. Я дошел, грубо говоря, до 4 или до пятого уровня, до босса. 4-5 уровня. И что из я представляю босс? Это просто огромная арена, это, грубо говоря, парк, типа какая-то центральная площадь какого-то парка. И там такой робот, аля Эд 209 из Робокопа. Mm -hmm. И вот тебе надо с ним биться. Параллельно с ним вокруг всякие летают, короче, всякая машкара ползают какие-то робота-паучки, которые постоянно тебя пытаются цапнуть за ноги, летают какие-то дроны. И, короче, в чем фишка? То, что ты, я, то есть я сохранился, сделал э, э, там чекпоинт. Ты заходишь на эту арену, чекпоинт. На арене одна лечилка, куча врагов минимум еще патронов там вообще не лежит никаких патронов никакого респауна патронов нету респауна mm -hmm. лечилок нету из врагов никаких патронов лечилок не вылетает mm -hmm. соответственно с чем ты туда пришел с тем тебе и надо его валить ты никак не можешь откинуться никуда назад то есть ты не можешь загрузить ну ты, если у тебя был бы какой-то сейф предыдущий ты мог бы его загрузить но у меня сейва не было у меня был только сейф перед этим входом никак ты mm -hmm. откинуться на какой-то чекпоинт на начало уровня не знаю можешь не можешь я даже не смотрел но вроде как даже не можешь и фишка в том, что в этой игре, там как, так как патроны, то там же нет вот этой штуки, что, знаешь, ты видишь каждый патрон, как у тебя летит, от них можно уворачиваться. Uh -huh. А там uh -huh. все стреляет именно, как это называется, когда, типа... Ну, короче, да-да-да, как-то, короче, по, по прямой, то есть если вот он выстрелил uh -huh. и по прямой твой, на, твой, на твой спрайт попал в хитбокс, то как бы да, щ... да, удар да. засчитан. И этот, этот чертов робот, он постоянно в меня так попадает, как я вокруг него не кружу, как я не стрейфлюсь, как я там на, с, э, постоянно в, на бегу, как бы бегаю, он постоянно просто меня попадает, он меня убивает. Я не понимаю, как у него было... Сп... Как, как, как от этих патронов уворачиваться. Я понимаю, что, наверное, можно как-то укрываться за какими-то укрытиями и высовываться на секундочку, чтобы его стрить, но он снимает дохрена патрон, дохрена энергии, дохрена жизни. Mm -hmm. Постоянно какая-то миш, мишура вокруг летает, которая тебя убивает там, за три секунды, тоже сама по себе. А этот робот свинячит вообще mm -hmm. с навесиком какими-то гранатами. Я такой раз, наверное, 10 попробовал, и вообще, то есть, ну знаешь, не то, что как бы типа, а, ну все, понятно, вот надо так вот, а сейчас здесь получше. То есть вообще ноль, то есть вообще я не понимаю, как это можно пройти. Mm -hmm. Как бы, я уже... А Робокоп справился... Я уже включил и режим типа always run, то есть постоянный бег, знаешь, когда все на суперскорости mm -hmm. там летаешь. И он все равно в меня попадает. То есть я не могу. По классике же, как бы, ты должен бегать и кружиться вокруг него. И он должен как поворачиваться с тобой, но ты должен бежать немножко быстрее, успевать на него нацеливаться и стрелять. Ни хрена не работает. Он свинячит, свинячит, свинячит и убивает меня сразу же. Я вообще не понял, как это бить. У меня это просто после 10 попыток. Меня это выбесило, потому что сейвов никаких нету. Поменять ничего нельзя. Я вижу, что я не могу даже, как бы, жить там от аптечки к аптечке, потому что аптечки заново не появляются. Из врагов mm -hmm. ничего не вываливается. И я такой, нахрен это надо-то? Ну тут как а будто из меня ты... вообще...
1: Вообще меня измени это вывесило. Изменение в... сложности – одна из самых вообще приятных фишек, которые появились в последние годы. И, мне кажется, ты можешь почувствовать, про... понять, где, где тебе нормально, а где, а где тебе, может, там поджимает. И наоборот, хотелось бы добавить. И вот этот... Э Old school в этом плане, конечно, не всегда хорошо.
0: Я что-то не понял. Вот этот этот принципе, я, я, может, конечно, бы сдал маху играть на самой сложной сложности, потому что было, в принципе, сложно уже как бы и в, в первой половине игры. Но я пришел, и как-то такое ощущение, что как бы... То есть по ходу дела, чтобы к этому боссу прийти подготовленным, надо прийти с кучей патронов. Соответственно, ты до этого должен был все экономить и прийти к готовым, mm -hmm. потому что тебе ничего не дают. И я так подумал, а как? а как? Я же не знал же я этого.
1: Я стрелял, там А Старт можно уровня или что-нибудь не нельзя, нельзя. именно что нельзя? Как можно будет? просто сделать лод гейм. Угу.
0: Поэтому ну, я будешь. был, короче, совершенно, э, так сказать, кинут в депресс. И, и, короче, грохнул все нахрен со злости. И может быть, я, конечно, вот, я вернусь, конечно, к этой игре. На нормале уже по -по пойду на нее играть когда-нибудь позже, но на данный момент она что-то меня... Она изначально... Она очень классная. Мне очень нравится визуальный стиль, дизайн уровней. Это все прямо по старинке, там как бы классно. Вроде и графика примитивная, но одновременно все очень так душевно как-то э можно прочувствовать, вот, где машина стоит, там, не знаю, руины, какой-то дом взорванный. Оно вроде все mm -hmm. коробки-коробки такие примитивные, но как-то чувствуется в этом какая-то душа, и именно вот дизайнерская мысль, что здесь все выверено, что вот этот угол здесь так специально поставлен. Вот здесь этот э пицца лежит на полу специально здесь. В каком-то контейнере лежит, блин, лежанка. Вот здесь бомжи спят. Это понятно, как бы, такие штуки, маленьких деталей там очень много. Музыка классная, юмор классный, отсылки ко всяким фильмам, играм э, ретро классные. Но, блин, вот эта штука с боссом, конечно, меня нокаутировала еще полностью. То есть я такой, типа, ничего себе, как это вообще это невозможно пройти? Это такое ощущение, что просто в моем как бы, состоянии моего персонажа, каким я пришел на этого босса, мне это невозможно пройти. Все надо игру стартовать заново.
1: Нахрен, это игра?
0: Да не так уж и много, наверное, часа... Часа три, может? А,
1: вот нормально.
0: Не ну, ну, ну где-то так. Ну, в общем, короче, да, вот я... Iron Fury пока что отложено, не знаю, в долгий ящик. Короче, хардкорный хард, олдскульный хард. Вообще, Old да. Hard, вот хард-харду рознь, и здесь точно как бы какой-то неприятный пример получился, не знаю, не знаю. Потом, конечно, к ней вернусь, и явно вернусь, потому что надо... Но на нормале уже сначала, и теперь уже с знанием дела, что ни хрена никаких ничего не будет. Так, mm
1: -hmm. давай, что у тебя следующее? Я начал returnal, начал его на стриме, и, и mm -hmm. пока продолжаю. Э, Первый уже... стрим
0: Павла был. Те, кто не, не попал, <laughs> не попал, извините, все удалено. Mm
1: -hmm. Ничего. Чайки орут, я слышу, чайки орут там. Все верно. Задне фоне. О -о -о -о. Легендарные и... чайки. Подожди, returnal. Начали, в общем, на, на стриме, но на стриме я особо ничего не понял. Я только дошел до mm -hmm. босса mm -hmm. и, mm -hmm. и, и умер. Так. И. Потом, когда уже наедине с игрой, посидел, разобрался, я уже как-то наконец-то начал втыкать вообще в чем, в чем прикол. Да. И мне, на самом деле, эта формула такая намного интереснее, чем формула, например, там, Резаган, Нексмакина, в общем, двухмерных вот этих вот шутеров. Потому что то для меня воспринимается больше как, как, как игра, а здесь больше воспринимается как уже действительно такое погружение больше. И... Ну, тут, видимо, просто из-за того, что мир еще создан такой прямо...
0: Нет, ну здесь совсем, ну совсем разное. Здесь есть как бы какое-то да, хаусмарковское аркадное ДНК, но здесь все равно есть. Но оно здесь просто выражается вот в патронах, то, что шарики в тебя летят. Угу. Просто сам себе челлендж хардкорный.
1: Вот эти, вот эти моменты. Но, естественно, как бы сама по структуре эта игра, конечно, другая. Но я играю, играю и вы думаю, у меня мысли были, что я так, на самом деле, по, поиграв, там, наиграв, наверное, не столько я часов, не знаю, 4, может, 5. Uh -huh. и понял, что Ядок не хотел бы лично, чтобы House Mark разрывались на два проекта на маленький и большой. Uh -huh. и, и по той же, в принципе, причине, почему я не хочу Резаган 2. Потому что, мне кажется, они сделали, что хотели с Резаганом и пошли дальше. Потом они сделали Next Machina, потом сделали Metterfall, и вот сейчас сделали в итоге uh, Returnal. И хочется дальше на самом деле видеть какую-то дальше прогрессию этой, этой, этих идей, какие-то новые идеи, что-то еще. Чем, чем какие-то маленькие. Мне кажется, уже э, они уже все сказали, что хотели в маленьком каком-то каком формате.
0: Ну, не не я знаю, буду я сам... не
1: соглашусь. Блин, у них же, смотри, сколько хотел. у них игр было. Начав
0: Супер Сдаст, затем резоган uh -huh. затем Nex затем Matterfall. Это же, как бы, все uh -huh. прогрессия на лицо. Дальше же тоже можно прогрессировать. И не именно в AAA. В А, как бы ветка она уже есть, с ней уже все понятно. Они пошли, и это и это нам дало Returnal. Но можно же дальше, как бы, и A ветку тоже продвигать, а там может тоже что-то интересного. Эти ребята могут и в двухмерных, блин, вообще сюжетных именно аркадных, чисто геймплейных экспириенциях тоже что-то придумать. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что им нельзя терять вот наработки свои, которые там были. И вот если у них... как бы Это был бы лучший вариант, если бы 80% студии на разработку следующей большой игры 20% выделили
1: на маленький проект для фенов как раз-таки. Такой фэн-сервис. -фэн я так вижу больше, что они какую-нибудь может какая-нибудь другая инди игра были под их руководством, какая-нибудь другая маленькая небольшая студия под их руководством. Я не знаю, в общем что-то такое. Но я так вообще для себя лично не вижу, не вижу маленькой игры. Я вижу какую-то следующую игру просто уже следующий, еще следующий шаг в их геймдизайне. Но пока пока, а прошел, я прошел два биома, по-моему, то есть двух боссов. И mm -hmm. пока, ну, Как тебе дался пока... второй босс? А, Раза второго, наверное. Я как-то mm -hmm. очень хорошо зашел именно в в понимание, какие атаки как вот In the хорошо получилось у mm -hmm. меня зайти То есть mm -hmm. я бы я чувствую, что я мог бы его с первой Но, э, но со второй И но Я тоже поэтому... либо со второй, либо с третьей, я не помню Но третий биом, как тебе? Третий биом там самый идет Который полностью Blade Раннер Новый, где желтые небеса имеешь Ну, типа того, да Угу, Роботики интересно. тебя там не... еще не, 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 не надрали, тебе задницу? не не вот как раз-таки я вот пока-пока завис на роботах, на ползущих вот этих, которые под, под, подбираются. Меня радует, что, что с каждым биомом они накидывают новых тварей, и это прямо, я что-то как -то думал, что они будут повторяться, но они прямо что-то <связавшись> биом <связавшись> пока <связавшись> что. То, то какие-то новые паттерны, которые нужно выучивать, как, к которым нужно приспосабливаться новые, новые твари, которые не только там... В одном они на земле, в другом они на уже летают, и как-то uh -huh. все постоянно-постоянно нужно 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 приспосабливаться. Это мне очень понравилось. Так uh -huh. что, ну, кстати, с думом его даже как-то странно. То есть есть вот эта динамика, но... Но, но здесь нет именно вот этой вот боевых шахмат вот, этих вот. Тут нет, как тут бы нет, одно нет. оружие, оно, оно на всех просто. Просто тебе нужно увернуться от всего и, и поразить все. Какое у тебя оружие да, тут... любимое,
0: какое по походу что-то...
1: Я... Не, я как-то попробовал. У меня <смех> все время, я еще на стриме задумался об этом, что, блин, ты прилетаешь на какую-то непонятную планету, где тысячи лет назад вымерли, как вымерла какая-то продвинутая цивилизация. И первое mm -hmm. оружие, которое ты находишь, это карабин. И ты так... Ну, это, на... это... Подожди, это... это со стороны, стороны геймдизайна это понятно. Но со стороны именно чисто лора, блин, ребята за тысячу лет придумали, а давайте тоже патроны в магазин в такой вот, как, как калашников засунем <засу> его и, короче, бомбить. Но на самом деле ну, у меня это... самое любимое — это как раз-таки карабин есть. Карабин?
0: Я помню, поначалу тоже предпочитал карабин, но потом я рас рас раскусил другие оружия, когда они там поболее раскрылись как-то. Потом я уже у -у -у. по, по к концу этой игры я уже карабин как-то уже не предпочитал совсем.
1: А что скажешь по как раз-таки э э рогаликовским элементам и геймлупу? Вот о, о, кстати, да-да-да-да. Я думал, что будет намного хуже все. То есть я думал, будет как-то все тяжелее, что, знаешь, смерть, вернее, будет тяжелее. Что тебя сбило — и ты и блин и теперь все это идти там один два три биома оказывается они как-то очень сам баланс э, дизайна карт кто очень хорошо сделан то есть когда ты уже прошел и когда, и когда ты уже можешь выходить тебе подки... могут подкинуть комнату с телепортом уже сразу же там во второй или в третьей локации то есть ты особо не бродишь при Хотя желании ты, ты это можешь ты еще он... в третьем биоме мало поиграл наверно да? Да-да-да. Uh, ну, пока, пока, <смех> okay. по, по, пока пока нормально. Пока первые два биома, пока, я думал, будет больнее, но на самом деле все достаточно нормально. Mm -hmm. То есть они напрягают. Uh, умер, uh, умер, потерял все как бы на смарку? Там, вообще знаю, ни разу. И там, и там классно, что нет такого, что то есть ты умираешь, у тебя остаются ресурсы, ты эти ресурсы можешь сразу же после воскрешения использовать, чтобы создать какой-то предмет, которого не было еще в игре, я так понимаю. И то есть ты его берешь и у тебя Вот эти штуки,
0: 2... штуки, я, я почему-то на самом деле подозреваю Что это все поменялось с, с, с патчами Потому что вот ты сейчас говоришь э, Вот эти дата-кубы Которые я, ты на, на своем стриме играл ты начал только играть на первом стриме ты сразу же нашел секретную комнату с дата-кубом Я эту комнату ни разу не мог найти за всю свою игру я эти дата-кубы ну, видишь, я, начал, я особо начал... не, не
1: искал даже, Мне даже повезло туда залететь чем, чем Ну
0: это... блин, я искал Я специально искал и не мог найти Uh -huh. Я почу-то мне кажется, что игру все-таки ее немножко понерфили, с, именно с каким-нибудь спауном вот этих как раз-таки э, штук, которые остаются до конца, потом добавились эти мертвые тела, которые можно, в принципе, uh -huh. сражаться, получать дополнительный что-нибудь. Это как фир. в Нио, на самом деле, штука такая же. там тоже. Да-да, поэтому и... все-таки ты играешь ты в версию уже такую уже не, не самую не самую злую
1: версию. Mm, я рад, я на самом деле, я только рад. Я... Мне хватит там, я Следующий у меня стоит Demon Souls, поэтому я думаю, зла и ждал, чем мне хватит пока еще. Можно приберечь будет на ну, Люди
0: все, которые у нас, что, что Сергей Таран, что у нас в чате, кто играли вот, тоже Bloodborne, Demon Souls, и пишу, что Returnal ну, как бы сложнее, чем те игры. И в принципе я понимаю, mm -hmm. почему это Потому что я... я, я как бы...
1: Bloodborne... Сколько всего там 6, да, по-моему, биомов в Returnal. 5-6. Mm -hmm. Так есть. Ну, так ездят.
0: А, подожди, а что по сюжету? Ты по сюжету там читаешь лор, погружаешься, следишь за этим всем делом или как? Mm
1: -hmm. Ну, Но я хожу в, доме, от лица. в этот дом хожу. Кстати, там в коридор в доме чистый пяти, прямо один в один. Ну, там да, там, там да. И так И что... Нет, ну, я слежу, я... У тебя интригует тебя сюжет ради сюжета? То есть ждешь там следующего э, момента? Ну, я знаю, ты, знаешь, что лица. мне интересно, что, что там за White Shadow, что там за Broadcast идет откуда-то. откуда-то. Поэтому когда дойдем уже, да, будет интересно. Не, пока пока, пока сюжет интересен, но не, не основная часть, которая мне тянет. Меня тянет именно вот э, спинно-мозговой где действительно от пуль нужно уворачиваться и... Хм. То есть где враги стреляют не просто, а стреляют с упреждением. Вот это классно было. То есть некоторые враги, они стреляют не там, где ты был, а там, где, где они думают, что ты должен быть. А, есть такое, да. Есть такой. И, и, и вот это круто, на самом деле. Круто, потому что это вводит еще один спектр игры. То есть нужно обмануть его э, не просто что уйти, так, я по кружку вокруг него буду бегать, и все нормально, а нужно именно э, как-то приходить к новым паттернам в голове, как как как, как, как избегать повреждений. Uh -huh. вот это, это, uh -huh. это, наверное, самое интересное. Что... Вот такого, кстати, в Думе не было. Да. В думе там как-то больше
0: просто, как, как выжить? Вот как мне выжить? Так, -так, так распределиться правильно патронами, жизнью и свинячить, 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 свинячить параллельно как бы, держа себя на плаву, просто успевать свинячить во врагов. А здесь как бы, здесь более тактически. Здесь надо, ага, этот враг бьет так, с ним лучше так. А Этот вот так. Поэтому пушку лучше использовать вот так. Мне это, это, это прикольно. По-другому по по а мы мыслиться, по-другому играешь. Хотя с... с, как бы, с а, пос постороннему обозревателю. Может показаться, что игры схожие по динамике. Угу, Окей. Okay. Ладно, интересно. интересно Но буду знаешь, продолжать, да, потом, когда уже ближе, уже к концу. буду Пока буду что она еще под открывать. корку головного мозга тебе, я так понимаю, не особо залезла. Мне очень бы, нравится,
1: ты... что ее можно включить. То есть у тебя там есть, знаешь, так, у меня там есть 20 минут. Окей, а включу, сделаю луп. Сделаю, сделаю, не сделаю, не сделаю. И как-то такое очень э, не обязывающий ни к чему экспириенс. А, мне да не это интересно, это как бы присуще вообще рогаликам к жанру, или, или это больше к, к этой игре относится?
0: Ну, я такой защищал себя за всех рогаликах, которые играл. Постоянно можно включить, чуть-чуть попробовать, раз-два, а, окей, и mm -hmm. все. Даже, даже не то, чтобы у тебя времени нет, просто, например, перед тем, как играть в какую-то другую игру, просто включить на 10 минут mm -hmm. эту игру, попробовать раз-два, а нет, ну ладно. На самом деле есть такое что и, кстати, следующая игра, про которую я буду говорить, у меня тоже, тоже такие же чувства к ней есть, когда она с ней все хорошо, но сегодня mm -hmm. я буду говорить про нее в плохом ключе, но скорее не про игру в плохом ключе, а буду говорить про PlayStation 5 в плохом ключе, потому Опа, что я возвращаюсь да. к игре Horizon Chase Turbo. Игра, mm -hmm. которая сопутствовала нашему <laughs> к подкасту на самых ранних выпусках. Те, кто слушал ранние выпуски, я думаю, уже слышали это название. Вкратце скажу, Не что, это, слышать. что это отличный представитель аркадных олдскульных гонок. Такая очень, на самом деле, с первого взгляда простенькая, красивенькая игра, которая можно подумать, что она такая телефонная и все такое. Но на самом деле это очень классная Но при этом игра. она реально на телефоне есть.
1: Но она есть Ведь на телефоне, но, это,
0: но это, это отличный представитель телефонного гейминга. Ее, ее раскачали для консольных версий. И это вот классная ретро-гонка, где все именно аркадно, не на не на какую-то физику там и симуляцию настоящих машин или грантуризма или нет а Здесь все летит на сумасшедшей скорости тачка, музыка играет, все красочное, сумасшедшие повороты, сумасшедшей скорости. И к, к игре mm -hmm. никаких претензий нет, игра классная. Я почему к ней вернулся, и начал играть в нее еще в прошлом году, и я вернулся, просто я потихоньку потихоньку хочу все-таки в ней выбить платину, я вот сконцентрировался опять как-то в последние несколько дней на этой неделе попытаться все еще приблизиться чуть, чуть к платине. Это все окей. Okay. Mm -hmm. Поэтому я, в принципе, поэтому я атрапортую, когда уже платину получу, больше поговорю по игре. Но сегодня, сейчас <laughs> я хочу рассказать о том, что у меня впервые на этой игре случился какой-то непонятный коллапс PlayStation 5. Именно связано это с вот, самой неожиданной игрой в этом плане Horizon Chase Turbo блин, которая весит mm -hmm. там 500 метров. А, что, в общем, случилось? Короче, играл, играл, играл я, и в какой-то момент я игру с нуля захотел запустить, снова продолжить играть, и мне выскочила ошибка, что игра не запускается. То есть ошибка... Я пытался снова не запускается. Пытался снова не запускается. Что за код? Я думаю, что за ошибка такая непонятная. А, посмотрел ее код в интернете. Люди пишут, что, мол, если у вас ошибка, игра не запускается, значит что-то случилось во время либо скачивания игры, либо какого-то обновления к ней, что-то там не до конца докачалось, либо карабтнулось. В общем, просто удалите игру, заново ее скачать, и все будет работать. Такой, ладно, окей, все. Скачал ее, значит, снова с PSN, -а. удалил преждевременно, естественно, скачал, установил, запустил, все работает. Поиграл, 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 выключил. Захотел поиграть в следующий раз, снова ошибка, ничего не запускается. Ха, что за хрень? Удалил, скачал снова, запустил, поиграл, все нормально. Выключил, в следующий раз решил играть, снова не запускается. Mm -hmm. Да что за шайтан вообще? Ошибка та же самая. Я уже там э, отсылаю эти репорты, репорты Sony там стандартно с этой прицепить скриншот там, не знаю, прицепить видеозапись. Все шлю, 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 там все. Thanks for your cooperation. Короче, так вот я, грубо говоря, раз 5, наверное, так обломался. На шестой раз я, опять же, игра не запустилась, я ее удалил, скачал заново, пытаюсь запустить, не запускается вообще. То есть теперь уже перестала запускаться даже скачанная версия. Uh -huh. Я думаю, ну все, капец вообще, что происходит. А у меня, короче, я же иду на платину, мне надо там, чтобы у меня сейф там мой был, ничего не случилось с сейвом главное, потому что там все эти кубки, там все надо переигрывать uh -huh. заново, будет с нуля, а там дофига всего надо. трофеи это понятное дело, что отсчитались, но там если с нуля... Чтобы последний трофей мне получить, мне надо проходить последние кубки. А последние кубки открываются только, когда ты все предыдущее пройдешь заново на сейве. Mm -hmm. говорю, так, 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 что делать? Я прямо у меня сердце скрипилось. Думаю, что делать? Как надо сейв, главное, чтобы сейв не похерился. Я, короче, закидываю этот сейв в облако. Закидываю сейв в облако, удаляю сейв, пытаюсь запустить игру без сейва. Все нормально работает. Я такой, бляха-муха, что-то с сейвом, короче. Что-то явно с сейвом. Скачиваю сейв из облака, пытаюсь запустить игру, ошибка. Я думаю, ну все, похерился мой сейф. Черт, блин, я уже был там в полушаге от платины. Заново я проходить, ничего уже не хочу. Думаю, ну все. А, а короче, у Sony на облачном сервисе только один слот для сейва. То есть ты не можешь за -за закинуть в облако несколько mm -hmm. сейвов. Все, он один. Его либо заново перезаписываешь, все. у меня как бы в облаке висит сейф хреновый. Я такой думаю, ну что делать-то? Что делать? Ничего не, не поделать. Все, похерилось. Не могу ничего сделать. Сейф по Сен uh -huh. 4, санат. если. Вот, я вспоминаю, блин, так у меня же внизу стоит, на первом этаже стоит PlayStation 4, а там эта игра mm -hmm. есть, и я там тоже играл, потому что я иногда ее включал. Так, что делать? Короче, иду вниз, включаю PlayStation 4, запускаю там игру. Там сейф, но он чуть-чуть постарее, но так как есть авто автоапдейт, этот сейф, он все равно, знаешь, он регулярно аплоудился в облако-то. Mm -hmm. То есть и PlayStation 4, так она у меня там в, в, этом, в спящем режиме, она регулярно сейф как-то апдейтит, но он все равно достаточно, ну, как минимум несколько дней назад. Я его закидываю в облако, он перезаписывает самый этот карапунтый сейф, -да -да, mm -hmm. иду обратно на PlayStation 5, скачиваю этот сейф, запускаю, все работает. Все работает. Но я потерял немножко прогресса, мне придется перепройти, грубо говоря, там несколько ну, моментов. Это. Но, блин, ну просто такой, такая штука как-то
1: ну, неприятная. Если бы мне не было PlayStation 4, то все, я бы у меня похерился весь мой прогресс в этой игре. Ну, за все это время. получается самый большой аргумент в, в пользу не продавать? <laughs> не <laughs> продавать 4. PlayStation
0: 4. Но на самом деле она меня спасла только вот то, что там был сейф, я смог его оттуда вытащить через облако. Иначе mm -hmm. бы все, сейф каким-то образом корапнулся. Я ничего не делал, я никаких не делал махинаций с игрой. Оно корапнулась само как-то. Причем она, видишь, кораптилась как-то постепенно. То есть она сначала работала нормально, затем начало выдавать ошибку. Затем эта ошибка стала критической, что игра вообще перестала запускаться.
1: Mm
0: -hmm. вообще что это было? Что это было? Это как-то связано, что это игра PlayStation 4. Я не знаю, ничего не понимаю. Ошибка пишет, то есть люди объясняют, что эта ошибка была связана с тем, что игра как-то при скачивании что-то там неправильно скачалась, перезапустить ее. Такой вот мой вообще неприятный экспириенс, когда вот и любишь убивать платины, блин, стараешься проходить игру, там что-то копишь-копишь-копишь, и что, в любой момент тебе может похериться сейф. блин, это, конечно, было неприятно. Учитывая, что mm -hmm. эту игру я прохожу блин, уже с 2019 -го года, можно сказать. Да, Мне коротко, ты сейф это такая отдельная боль геймеров. Так что это было не, неприятно, неприятно было столкнуться с этим сейчас, как бы в такой вот форме. Так что вот, ну, в общем, вот так вот. Почему PlayStation
1: 4 пришла? На помощь спасла тебя. Да, 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 PlayStation 4 Pro.
0: Спасибо тебе, благодарю. Так что вот, а но параллельно я еще играю в It Takes Two, но про него пока не буду говорить, пока до конца не пройдем. Все, поэтому по играм тоже у меня все. Так что, окей, от наших новостей недели плавненько переходим к новостям недели мировым. Если кому интересно, и вы там Интересно, например, эта тема. перепрыгайте и пользуйтесь тайм-кодами. Тайм-кодов хотя у нас все еще на ютубе не появились в самом видео. Они есть в описании, поэтому прыгайте в зависимости от того, какие вам разделы подкаста интереснее. Так что приветствуем всех, кто перепрыгнул сразу новости недели. И начинаем, естественно, с первой новости, что у нас э, на этой неделе случилось. Итак, новость недели. Глава Xbox Фил Спенсер проговорился, что Microsoft работает над улучшением контроллера своей консоли. Во время интервью подкасту Kinda Funny Gamescast на вопрос о том, куда Microsoft собирается развиваться относительно аксессуаров и железа, Спенсер сказал, что компания не испытывает большого интереса к VR-рынку, но в то же время похвалил Sony за их работу над контроллером DualSense и признался, что его команде есть чему поучиться у конкурентов.
1: Давай посмотрим vr -а. Что, Майк, думаешь, ну, если... это, кажется, это так и понятно было. Нет, думаю, если, если uh, PlayStation VR выходит uh -huh. и прямо прорывает, то есть... Uh... И на, и на игры прорывает, и на... То есть, она, понятно, что она будет уже достаточно совершенной, ну, вполне современной системой по, по начинке. Сумасшедшие продажи. PlayStation VR 2. В общем, да. И, и PlayStation VR 2 и рвет продажи, рвет и выходит какие-то дельные игры. Может, даже какие-то от типа, первых first-party студий. задумаются ли Microsoft... Вот Microsoft вот, туда да.
0: сразу же купят какой-нибудь Oculus. Или что они там будут купить? Рифт? Кто купил его? Facebook, точно. Facebook, ну да. С Facebook-то, наверное, Microsoft... Я не знаю, кто... Может, могут потекаться Microsoft с Facebook? Тут надо считать чужие деньги сидеть. Да. Но они могут кого-нибудь купить так-то, в принципе. Vive. HTC Vive они могут купить, мне кажется, могут. Сразу нам нужна VR-консоль. Короче, Microsoft не верит. Microsoft еще... Сегодня нету, завтра есть уже, потому что Фил отстегнул 7 миллиардов. Yeah. <laughs> Просто с
1: банковской счета списал. Я думаю, я думаю, да, если они увидят, что, что за этим, за этим как-то... То есть все равно еще ребята не уверены явно, что VR — это будущее. И пока, пока не уверены. Я не знаю, может он... быть,
0: у них дело не принципа. Но фиг знает, как-то за них загнулись. Но что скажешь по поводу кон контроллера? То есть понятно дело, что... Microsoft надо что-то было делать с их контроллером, потому что контроллер вот этот... Расскажи вот,
1: мне, ты лучше о контроллере Xbox, вот этот контроллер, потому что, он... все, что я слышу о нем, что он такой кликкетик-клак. Да, он, он, него...
0: он, он простенький, он простой, он, как бы, там у него нет никакой ни революции, ни эволюции, ничего нету, да? В руках лежит приятно, uh -huh. а, ощущается приятно, как бы, в этом все плане, Эр эргономия хорошая, но кнопки клацают, кнопки дешевенькие, вибрации никакой крутой нету, никаких uh -huh. фич новых нету вообще. Поэтому явно что-то здесь как бы по сравнению с тем, что Sony как вложились в контроллер, да, естественно, в новый, то тут, mm -hmm. конечно же, блин, сразу, ну, как бы даже стыдно мне, мне кажется, немножко на месте Фила, да, что типа, йоу, йо, что-то тут как бы нас перескакали, это так вообще не слабо. Что-то мы на самом деле не подумали мы над контроллером, фиг знает. Но так что, мне кажется, надо Но, ждать, ждать какой-то Кстати,
1: говоря о контроллере, я просто вспомнил, пока играл в Returnal, в ней, в Returnal, есть альтернативная схема управления без использования триггеров, таких вот адаптивных. То есть получается... Они просто артичные, они... Да? Я не пробовал, я просто видел, видел что она типа есть какая-то классическая кстати, и адаптивная да, кстати, схема, да, 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 схема управления. Точно. Потому что правый первый, по-моему, не используется просто, просто в игре в, при адаптивном круге. А когда адаптивный курок втыкаешь, он получается у тебя в левом втором сразу две кнопки. Mm -hmm, просто mm -hmm. разные стадии нажатия. Да. И мне вот интересно, почему, почему так? То есть для... Может она разрабатывалась изначально и для PlayStation 4 как-нибудь? И потом просто до... Недалеко от релиза где-нибудь там ее свернули, ребята, давайте в общем-то... Нет, PlayStation нет это, это, это
0: по-любому. Мне кажется, вот эти все в, в Returnal-то все эти схемы управления были... Они взяты из той игры, которую Housemarque разрабатывали Прежде, как она называла, Storm Divers, какой-то у них там Battle Royale был, от а третьего лица тоже uh -huh. экшен, который отменили. Мне кажется, управление вообще персонажем экшен оттуда взят, и просто они довинтили эти фичи DualSense, когда yeah, узнали, что системы. эти фичи будут. Uh -huh. Да, их просто uh -huh. добавили и поняли, как им воспользоваться. Но я, на самом деле, слышал уже от нескольких людей, которые есть, которым не нравятся фичи DualSense. То есть вот эти uh -huh. адаптивные триггеры, как бы, что они мешают, uh -huh. что они как-то... Особенно я слышал это от тех, кто играет всякие Call of Duty, у меня есть двое знакомых, mm -hmm. которые активно играют в Call of Duty, и они это отключили давным-давно. Прямо на старте уже отключили все эти адаптивные триггеры, потому что это мешает
1: как бы качественно играть. Ну, когда пулеметик, например, какая-то игра была, не помню, то есть нажимаешь, и там пулеметиком прямо весь кровь трясется. Mm -hmm. То есть это, это как-то немного от, 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 как называется, отвлекает, мне кажется, может mm -hmm. быть. Вот, вот, но, это, ты, но ты можешь по дефолту, потому что стоит вибрация strong, ну, какая-то сильная, Uh -huh. Но ты можешь, по, по идее, убрать ее на минимум, и то есть ты будешь получать как бы фидбай какую-то, отдачу, но она uh -huh. не будет настолько прямо отвлекать тебя, мне кажется, от игры. То есть можно еще поиграть, если, если есть варианты, если прямо отвлек... это обращает на себя внимание и отвлекает от игры, то есть всегда можно поковыряться в настройках и поменять степень этой, этой вибрации. Ну вот Вернее, ты сейчас
0: уже... Ты сейчас уже более знаком с
1: DualSense, поиграл уже достаточно в несколько разных игр, разных, прошел все такое, что ты скажешь вот у тебя на данный момент? Ну, я, тип... я думал, что у меня жизнь поделится, знаешь, на до и после, я, я больше не смогу убрать э, в руки контроллеры, которые не вибрируют так, как вибрирует DualSense, но понял, что, в принципе, это приятная такая эволюция, приятные фишечки. И mm -hmm. триггеры намного больше чем для меня лично, чем вибрация. Mm -hmm. вибра... мне, мне, мне в вибрации mm -hmm. понравилось, что вибрация может быть направленной. То есть, например, ты можешь понять, откуда, откуда враг э, наступает mm -hmm. или откуда-то угроза, потому что ты чувствуешь в, в контроллере, контроллер даст тебе понять, с какой стороны находится угроза. Это, вот это было круто, потому mm -hmm. что это информативно. Mm -hmm. И мне э, понравилось, опять же, в том же, же Returnal использование э, второго триггера, то есть использование две степени нажатия, это, это интересно. Но это самая
0: главная фишка, конечно.
1: Да-да-да. Это самое. Не, но... я, я не скажу, что это прямо э, жизнь, как бы, раз... как бы провал сознания и все, но это очень приятная эволюция, и точно хочется играть уже с каким-то уже... Вот... Хочется это оставить, не хочется это убирать. Вот ну, тут вот что Фил сказал, да, что Фил
0: сказал, что им надо что-то поучиться. То есть он... они явно видят разницу, да, и как бы им стыдно за свой контроллер, что им должно быть mm -hmm. стыдно за свой контроллер. Мне просто интересно, а что можно с контроллером придумать еще? вот, Грубо говоря, если они не хотят копировать у Sony, вот один в один, DualSense мы не хотим копировать, потому что это будет как-то немножко низко, да, если мы тоже сделаем все то же самое. Вот что бы ты, как думаешь, чтобы в контроллере можно было добавить, чего нету в DualSense, но вот то, что выведет, например, контроллер Xbox а на новый уровень, чтобы ты такой мог придумать для контроллера?
1: Если да, смотришь на, на все это на самом деле, смотришь на всю историю контроллеров, и она все, она все равно выглядит как история... О, история, история взаимствования хороших идей. Uh -huh. То есть, э, uh -huh. самый последний, например, мы смотрим, то есть, финальная версия того, что у нас на, на данный момент есть, это контроллеры для VR, uh -huh. потому что они совершенно уже как бы двигаются в другом направлении, им нужно друг, другие степени управления использовать, но uh -huh. они берут uh -huh. луч, лучшие от контроллеров на данный момент. То есть, когда контроллеры начали выходить для VR, они тоже думали, так, мы, мы тут, э, например, если взять HTC-контроллер, так, мы тут сделаем трекпад кругленький тут сзади ага. что-то еще, какие-то так, и в итоге это все никто не понял, как использовать, и в итоге э, все сейчас приходят к стандарту, все контроллеры для VR приходят к стандарту, что да, нужен стик. Стик по-любому нужен, чтобы управляться в пространстве, чтобы не рассчитывать на, на личное передвижение тела, то есть э, это потому, что у людей комнаты не у всех далеко позволяют, чтобы можно было там бродить по всему миру просто uh -huh. в, в, по своей комнате. Но и просто, что ты можешь, ты становишься полноценным как бы полноценно... Ты можешь полноценно двигаться в пространстве со стиком. И это было доказано уже поколениями видеоигр в, просто на телевизоре, и VR это остается правдой. И поэтому, блин, если Microsoft что-то делает новое, я не могу представить я нового понимаю. ничего. Мне, мне кажется, они, они просто могут взять э, вариации на тему. То есть те же, например... А что можно придумать вообще? Адаптивные триггеры,
0: понятно, и более крутая вибрация. Что еще можно придумать в контроллере?
1: Mm -hmm. Ну, смотри, контроллер-то… Почему, почему я... Я, я думал, что это, наверное… Изм... Я не знаю, я думал, что это изменит мое ощущение прямо от контроллера, но не изменило, потому что по факту-то контроллер не изменился. Контроллер, mm -hmm. ты все равно держишь его в руках так же, все функции выполняются так же, просто теперь некоторые кнопки, как в принципе… В принципе, похожая история была с тачпадом, который сначала mm -hmm. сделали на PlayStation 4 и не знали, mm -hmm. как его использовать. То есть кто-то там какие-то в первом поколении игр какие-то свайпы на нем были, там жесты какие-то отдельные, но uh -huh, люди поняли, uh -huh. что это не очень удобно и не очень отзывчиво, не очень хорошо работает, особенно если быстро нужно это делать. Поэтому uh -huh. их просто в итоге переназначили как две кнопки, то есть правая часть и левая часть, И получается, которые теперь часто используются как карта или какое-нибудь меню или что-нибудь такое. Так есть, и такие, да. в принципе это ничего не изменилось, но добавилось две кнопки. То же самое и здесь, то есть в принципе триггер не изменился, но теперь в триггере две кнопки. можно. Но это, ну, это серьезно, на самом деле, изменение. По крайней мере, в Returnal я
0: насчет этого как бы, очень сильно на меня... На меня произвело впечатление, mm. как это работает.
1: Как-то это мне ну, подействовало. И мне, мне, мне вот нравится, на самом деле, это, это крутая... Как бы, это очень приятная фишка, от которой не хочется отказываться. Но сам контроллер, сам по себе вот этот формат контроллера для меня, мне кажется, не то, что он... Он уже пиковал на уровне PlayStation 3, получается. Нет, подожди. Да, PlayStation ну, 3, 2, да, наверное. Даже, ну... Не, PlayStation 3 был беспроводной. Давайте тогда на этом. Сделать. Пусть сделаем пик, что можно просто обрезали okay, провод. Okay. PlayStation, все, 3, значит, PlayStation 3, то есть. Это... Да, это топ. Функциональности. Да. Но, но это точно не эргономики,
0: мне кажется. Эргономичнее это точно контроллер PlayStation 4, Dolshock 4 точно эргономичнее
1: в руках, чем. У меня не было шутей. никакой боли привыкания, поэтому я особо прямо не скажу, что я чувствую. Он... Может, какие-то есть плюсы, но не было такого, знаешь, что ты пересаживаешь, там с Жигулей на Мерседес. Uh -huh, uh -huh. было, было просто, что да, окей. А, поэтому мне очень интересно посмотреть больше, опять-таки, как это будет использоваться. Вот эти функции, вот эти вот вибрации dualsense Сенса. Триггеры DualSense, которые мы уже знаем, переходят по наследству и на PlayStation VR, и вот это, mm -hmm. вот mm -hmm. это интересно. То есть контроллер и PlayStation VR пока для меня смотрятся как самые интересные контроллеры, потому что они берут как-то интересные, самые приятные функции от, от всех контроллеров современности и как куда-то с ними можно пойти в будущее. Мне кажется, этот контроллер дал уже все, этот формат контроллера.
0: Только теперь, ну, в принципе, если, если бы Sony не стали делать ставку в PlayStation 5 на DualSense, то как мне кажется, Фил бы сейчас так не говорил. То есть Microsoft с Xbox Series XS, они решили сделать именно ставку на традиционный контроллер, традиционный mm -hmm. дэшборд, как бы мощь, удобность и все как бы знакомое вам переходите просто на следующий уровень нашей экосистемы, mm -hmm. которая mm -hmm. вся одинаковая. Sony решили пойти в инновации и так как блин PlayStation продается и все об этом говорят, в любом случае. То, конечно же, филу, как бы, блин, 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 С таким телеконтроллером, да, как бы ты в прошлом веке получается. На самом Но, деле. Видишь,
1: любой продукт, любой продукт, особенно в электронике, наверное, я не знаю. Ну, в общем, любой продукт это э, все равно набор из компромиссов и набор приоритетов. Uh -huh. То есть э, у компании есть определенное количество денег, которое они хотят потратить на разработку, и они делают их намного больше. Но приоритеты, на что они хотят потратить. И потом им нужно решить, чтобы. Деньги, которые они потратят на разработку, вернулись с продаж консоли, с продаж игр. Oh, да, естественно, естественно, И мы видим, что у Xbox, он именно по, как называется, raw power, то есть по террафлопам, uh -huh. он превосходит. Превосходит. цифрам, То есть он, он превосходит, да. То есть видно, что э, Microsoft сделали ставку на именно вот это, на на использовании, что она будет мощнее, чтобы не было повторения с предыдущим поколением, uh -huh, что uh -huh. что она будет э, поддерживать все игры предыдущего поколения, что, мне кажется, uh -huh, самый большой uh -huh, плюс Xbox uh -huh. на данный момент. И, что, кстати, и... Особенно... особенно, если ты... Вот, например, если я представлю, что я играю да, на Xbox, с первого Xbox, у меня накопилась коллекция игр, коллекция воспоминаний. Вот, вот, и да. я теперь все это могу использовать просто на одной прият... В одном приятной коробке. Блин, вот это, это прямо... Это круто. История, это это большая историю история, надо да. сохранять. Да, Sony точно... нужно догонять по этому поводу. А Sony сделали э, приоритет контроллера. Они, они сделали менее мощную консоль, по крайней мере, опять же, на цифрах мы пока еще, мне кажется, все еще особо не видели э, uh -huh. прямо разницы в играх. Uh -huh, uh -huh. И решили сделать, получается, у них дороже в производстве контроллер, но, видимо, где-то урезано в самой консоли. Так что тут уж кто, кто на что ставит. Поэтому интересно будет, если Microsoft решает, реша, чтобы подкинуть баблишко и, и исправить ситуацию с контроллером, и тогда у них будет и самая мощная консоль, и, и Game Pass, и еще и DualSense типа того, что-то будет. Поэтому, блин, я так начинаю думать, и Microsoft нормально.
0: Ну, у Microsoft мне нравится,
1: видят, что... Видят сильные места и не боятся признаться, что им
0: не вот, хватает. Вот вот вот. вот, вот, вот. Мне очень нравится такой подход, что они как бы, блин, Фил в своем интервью активно там хвалит Sony за их успехи. Там, он признает, что вот, там, мы, мы все смотрим там, State of Play Sony, там учимся, что они там делают. контроллеру, вот нам очень нравится, надо работать над своим контроллером. Sony такого никогда не, не говорит. Никто вообще у Sony так сейчас не говорит. Что, я... о, у нас, у нас нету обратной совместимости, мы вообще залажали ее, нам надо учиться у Microsoft. Ну да, вот дождемся мы, что Sony скажет такую, такую, такую фразу, мне кажется, от Sony сейчас не дождаться. Это точно. И это плохо, ну, это на самом деле плохо, потому что надо признавать интересно. свои как бы, ошибки и свои плохие стороны и работать над ними. Потому что вот Microsoft, я, я уверен, что Фил сказал, что они сейчас точно будут работать, и мы увидим. У них же, так что Microsoft, конечно, есть элитный контроллер. Ты, кстати, пробовал какой контроллер
1: Xbox? Держал вообще mm -hmm. в руках? Я знаю только, что он, можно его модулями пересобирать, выполнять да, да, какие-то да. сзади лепестки. Да, да, И да, что да. он, в принципе, в руках, что он приятнее по материалам только.
0: Да, я на нем особо не играл. Я его держал в руках где-то, то ли в магазине, то ли где-то я пробовал. Сам mm -hmm. лично я на нем никогда им не пользовался, не покупал. Они, потому что они стоят, они стоят дорого, но их еще и сложно купить. Они часто очень как-то из продажи пропадают по, именно по изначальной цене. Но mm -hmm. если, я не знаю, в принципе, если они оттолкнутся. Только как вот посередине, посередине поколения ты же не поменяешь контроллера, дизайну своей
1: консоли? Ты надо каким-то следующей ревизией консоли уже менять? сейчас же так? все Xbox мне, идут. Мне, мне кажется, О, просто ты сам уже ответил на вопрос, мне кажется, что уже есть элитный контроллер, и элитный контроллер, он не привязан, в принципе, к поколению. Это как, как продукт сателлит, его можно, мне кажется, упустить. Блин, но он в стоит в три раза момент. дороже
0: обычного контроллера.
1: Так, подожди, а сколько стоит обычный контроллер? 50. Microsoft. 50. А этот стоит 70, да, получается? Какое? 20. А, а 70, да. А элитный 70. стоит 180. Это почти 200. Вот это, конечно. И если они сделают дороже его, то это будет, конечно, другой вопрос. И тогда, тогда вопрос поддержки будет, насколько, насколько он будет широко поддерживаться. То есть, например, если возьмем тот же Returnal и, и с его двумя схемами uh -huh. управления... То есть, получается, разработчикам придется делать еще вторую схему управления. И как-то, если уже эта игра вышла до релиза контроллера, нужно будет накидывать обратный папатч, типа для. Короче, вот такая история, да. Sony молодцы. В этом плане, что у них все сначала, все да, разработчики да. с... вот знакомы со всем, как и это они... дефолт. То есть как хуже не будет.
0: Вот-вот-вот, как это вклинивать в середине поколения, там уже когда приставка вышла, она комплектуется вот этим контроллером. Окей, через полтора года Microsoft придумывает новый контроллер, базовый Xbox контроллер, все новые консоли будут им комплектоваться. а что-то мне заново покупать что-ли новый контроллер, как-то я себя буду чувствовать немножко обделенно Ну,
1: а как было у Sony, например, с DualShock 3, изначально же вышел он уже не DualShock 3, а изначально вышел Sixaxis без вибраций Ну
0: да, ну потом в принципе да, что пришло, ну да-да-да, такой вариант в Так что это уже первый раз
1: бой, знаешь
0: да, и...
1: Ну, это классно, это классно. И причем Соник но... говоря о Sony, что они как, как они заливали, что так э, вибрация-то несовместима с... Да, ну это <с>... вообще классика. <с... <с...> вибрация про прошлый век, она вот уже никому да. не нужна. И потом через,
0: через поколение, ребята, у нас самая крутая вибрация. Да, да, когда просто... <смех> Такие они, конечно, тоже ушлицы. Так, они заливали это вообще хорошо, что, типа...
1: Ребята мы
0: вибрация – это не главное. Ну, нам уже не надо. <смех> просто, блин, что-то в там пока им не давали. Там,
1: кто там создатель да, вибрации добром. подал у них в суд, что-то такое. Угу. <смех> так, мы сами общем, решили. Пока... Но когда решили, все разрулили, у них вышел DualShock 3, и, пожалуйста, все почему-то заработало. Поэтому, да, не первый, не первый раз уже нам увидит.
0: Ну, мне интересно. Посмотрим, что Максов придумал. Мне нравится, что они что-то думают. Как они это сделают? Другой вопрос. Но, то, что... Но вопрос цены, на
1: самом деле, вот очень важен, получается. Что если, блин, контроллер, который стоит как 180, ты говоришь? Или 150 180 да -да -да, долларов. 108, 108. Так это же полконсоли пол это, получается. Это не, слабо, это не слабый контроллер. Это да. с, сильное вложение.
0: Наск, я, насколько я не ошибаюсь, ну точно за сотню -то долларов... Блин, нет, 180, я помню, когда видел эту цифру.
1: Ну ладно, окей, в общем, да. Вопрос цены очень важный, особенно в, в странах, где экономика не самая стабильная. <связь> угу, да, поэтому... меня, кстати, эта цена и отталкивалась. Мне интересно всегда было попробовать, что за элитный контроллер, он такой
0: расфуфыренный. Но вот угу. цена меня всегда отталкивала. Может, 160 где-то так, ну, короче. Но мне знаешь, сейчас
1: смотрю на этот элитный контроллер, и я, я вспоминаю э, телефоны эры Nokia, вот которые, знаешь, еще некоторые не смартфоны были, а вот которые последние телефоны были, э, где Nokia телефоны, они все, в принципе, были обыдь, одинаковые. То есть ты берешь любой более-менее телефон Nokia, и он там средние цены, и он внутри, то есть он Nokia. <свеч> а затем были какие-то типа стальные, типа Nokia, которые как то то ли они открывали... А, они, они, у них были в нижняя часть, у них был слайдер. Ага. И, они, и они сделаны были полностью из стали или что-то такое. В общем, они, они правда красиво выглядели, хорошо, а, хорошо так лежали мать, в руки да. тяжелые. И они стоили, я не помню, но ну, ну, так скажу, раза в три, наверное, примерно дороже. Я помню, что сильно были дороже, чем обычные. Но внутри он был абсолютно такой же. То есть ты ничего не получаешь, кроме вот обертки. телефона. то Nintendo, внутри Nintendo такой Nintendo же. Switch OLED? И тут нет, именно что нет, там-то другое. А вот, а вот тут получается то же самое, потому что этот элит, элитный контроллер, он, он другой это только в материалах. В материалах, возможно, там модульность только. То, что можешь стик там поменять куда-то. Но, в принципе, это не сильно что-то меняет игру. То есть, если, например, если бы обычный контроль... То есть все, что ты можешь делать на обычном контроллере, ты можешь делать на элитном контроллере и наоборот. А на DualSense нет такого. То есть то все, что ты можешь делать на DualSense, ты не можешь делать, например, на DualShock 4. И поэтому тут уже как бы... Если это будет элитный контроллер 2, я вижу, что уже больше value у него, более, больше, больше ценности у него, как у продукта, потому что действительно что-то предложит новое, не просто, ребят, смотрите, теперь стики стальные.
0: Стики стальные.
1: 180 баксов, давай. И можно на лоб ее взять и...
0: Так, ладно. Переходим ко второй новости. На прошлой неделе Sony провела очередную мини-презентацию State of Play. На этот раз она была посвящена главным образом игре Deathloop от Arkane Studios, но также были показаны и несколько других проектов. Полный список игр-презентаций был таковым. Так, я хотел... Мы, мы стримили эту презентацию. Те, кто залетел mm -hmm. в принципе, на стриме, уже, в принципе, все знают. Но я думаю, что для подкаста, те, кто слушает подкаст, надо все-таки снова... Я хочу пробежаться э, быстренько по играм. И что мы по ним думаем, что, что показывали, да? Так, какие у нас, значит, игры были на этой презентации? Презентацию, во-первых... можно
1: начать ну и, то есть мы игру и сразу быстренько проедем по ней, чтобы потом... Да-да-да, да, сейчас по списку пройдемся.
0: Да-да-да. Так, ну, в общем, вообще, в общем, на самом деле, я был... Ну, хотя ладно, потом, потом общее слово скажу, давай. Так, Sony начали презентацию с МОС, книга вторая, МОС Book 2. Игра vr продолжение VR-проекта МОС который мне очень нравился его оригинал. Это трехмерный, от третьего лица, платформер, простенький, про мышку, которая там сказочной, сказочной историей. Мышка бегает, сражается с этими гоблинами. В общем, такая сказочка mm -hmm. достаточно детская, но интересная, приятная, визуально Мне очень понравилась первая часть, поэтому я жду вторую. Вторая, то, что по трейлеру было не очень понятно, в чем там именно прогресс, но, в принципе, если будет то же самое еще дальше, от меня это, я, я доволен. Что ты скажешь, по-моему, Мос
1: книга вторая. Yeah. Мне приятно, что начали с VR сразу же. То есть первая игру, которую мы показываем, она доступна только в VR. И а -а -а. это для меня сразу же такой приятный, приятный знак, что, ребята, ну, открываем с VR. Значит, это что-то или нет, непонятно, но мне было приятно. А Первое, на самом деле, MOS, она отлично, отлично пок... отличный пример игры в VR от третьего лица. То есть да, игра да, от, да, вот именно, VR да. от третьего лица не самое очевидное, оказывается, что тебе нужно было, что, угу. что тебе может доставить. А оказывается, от третьего лица VR очень круто, потому что, особенно когда вот, на, на примере Мос, а, потому что ты играешь на маленькую мышку, которая бегает по маленьким замкам и которая бо борется с маленькими жуками. И все это выглядит очень-очень, как будто игрушечный сет перед тобой. Да, да, так и есть такая диарама, будет, там разглядываешь. Вот, вот, во всяком... Диорама. Диарама, да, да, да. Что можно приблизиться, можно приблизиться да, к персонажу, и он будет на тебе махать или что-то такое, там, помню, какой-то фидбэк есть от него. Да, да, кстати, так и и... Есть. И... там еще и можно,
0: собственное отражение, там, типа ты смотришь в воду, там отражаешься, а, игрок точно. там как-то управляешь. Ну хотя управляешь ты мышкой с контроллера. Там, там. Да, обычное да, да. управление, мышкой, например, да. мышкой, <laughs> мышкой со стикером все такое. Да. Но когда ты, а ты смотришь просто на мир со стороны, как будто это перед тобой вот реальный конструктор или какая-то диорама, да, да. макетик. Такой. Это очень необычное ощущение.
1: Uh -huh. Очень необычное uh -huh. ощущение, потому что, да, оно впечатляет не обычной, меньше от
0: первого лица. Да, оно впечатляет не меньше, чем вот это от первого лица, какой там, о, я, я нахожусь в мире. Я да, бы даже сказал это...
1: больше, потому что ты этого не ожидаешь. Потому что от с первого класса, лица класса, ты можешь представить, а от третьего ты так, опа. Согласен. Так, что да, Вторая Мос... часть. Первая достаточно короткая, и да, да, она да. заканчивается на таком прямо клифхенгере. Я думаю, вторая, вторая будет такая нажим...
0: же. Я думаю, будет то же самое. Будет, так, по такому же ценнику она вроде бы 30 или 40 долларов то есть не, не full прайс, такая же mm -hmm. по длине, такая же по бюджету и все такое. Поэтому я вот ожидаю продолжения просто
1: логичного продолжения этой истории. И, так, следующий. На PlayStation VR 2 все это можно будет взять. И уже mm -hmm. первую, mm -hmm. вторую забамить. Это точно, это точно. Так, следующая игра была Arcade Ageddon. Э,
0: это игра от... Ну вот ага. тут меня больше интересуют создатели, потому что создатели Ilfonic это первая игра Ilfonic, которую они вроде как издают сами и разрабатывают сами. Это, это, это та компания, которая до этого изда издавала игру по пятнице 13 и игру по хищнику. Mm -hmm. То есть, Friday the 13th и Predator Hunting Grounds. И теперь mm -hmm. они решили mm -hmm. снова удариться в... Ну, дальше они продвигают онлайновую игру. Здесь просто какое-то месилово-командное, э, да, я так понял, что... Типа, Это лет сверху, лет да, форта. получается, то, что было? Нет, 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 это было от, от, как бы со спины, вид из-за спины от третьего лица, какой-то на аренах, мочило, знаете, что mm -hmm. Так, для mm -hmm. меня игры, да, мультиплеерные, для тебя, думаю, тоже не особо, поэтому это пропускаем. Но я просто хотел отметить, yeah. что это, что разработчики, это, по крайней мере, я знаю, кто это такие, что это делает. Потому что, что знаю, может что-то хорошее выйдет, потому что вроде как 513 это очень любит. Я тоже должен ее любить, так как большой поклонник 513, но так как это онлайновая игра, вот она прошла мимо меня.
1: Но почему-то все, все, э, как называется, рейтинги у нее средние, усредненные. Они все какие-то низкие, то есть что у 5 пятисторианца, что у хищника, все как-то людям в такой в общей ну, массе думаю, не на, на
0: любителя такие. Да. Так, затем у нас была Tribes of Midgard, кланы Мидгарда. А, значит, это вот то, что вид сверху про викингов. А вот, вот, в вот, общем, да, 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 там что-то кооперативное, это тоже 10 человек вместе играют за какие-то викингов, выбираешь разные классы по картам, Мочилова. ну да, что-то короче. Я не знаю, ну наверное кому-то это надо, кому-то это нравится.
1: Но, но я не могу оценить. Нет, поэтому предлагаю Руды, идти дальше. Да-да-да,
0: поэтому для нас <с это <с> не особо интересно, поэтому отсекаем, но не говорим, что это трэш, потому что кто его знает. Может, на самом деле игра неплохая. Так, следующая это Fist Forged in Shadow Torch. Игра про кролика, про того самого кролика от китайских разработчиков и от китайского издателя. И это, кстати, одна из игр, которая... И, а вот несколько лет назад Sony заявляла о своей инициативе, что Sony собирается продвигать и поддерживать китайских независимых разработчиков, и это как раз-таки одна из игр, которая mm -hmm. вот выходит из этой, из этой инициативы Sony, о которой, я помню, заявляли года полтора или два назад. Вот это сейчас мы видим, значит, фрукты того как раз таки заявления. И Fist это, значит, игра про какого-то кролика, у которого огромная робота-рука, робота-лапа.
1: Похоже на боени команда тоже, где ты бегаешь мужиком с робото-лапой. Позиционируется
0: как с Они прям позиционируют, что типа, мы хотим создать крутого главного персонажа, через этого персонажа вы соплатить с миром и поиграть в отличном Metroidvania. Мне на самом деле очень интересно, потому что мне кажется, что классный дизайн, классный дизайн мира, там какой-то стимпанк, парапанк, классный, блин, рука кролика, Metroidvania и жанр я люблю, поэтому за этой игрой я слежу.
1: Если говорят, что мне Metroidvania сразу же привлекает, это, это, я не так давно понял, что это, кажется, мой, наверное, вообще любимый жанр, mm -hmm. или, по крайней мере, который самый, самый типа, хорошо, лучше всего заходит мне в последнее mm -hmm. время. И поэтому, если они говорят, что мы хотим сделать отличный или, как там, самый хороший uh, в то, то я... Нет, мы сказали, что через нашего крутого
0: персонажа вы отлично совоплотитесь с миром игры. Но персонаж крутой. Ролик с огромной кибер Кролик, uh, как бы, у меня эта игра просто А, эта игра про кролика с робота рукой. Все, мне как бы mm -hmm. уже хватает, я уже готов. То есть за этой игрой я слежу. Дальше. Uh, Hunters Arena Legends. Это игра, которая бесплатно будет в PlayStation Plus в августе этого года. И это тоже китайский проект, который Sony поддержала. И это уже какой-то мультиплеерный, опять же, экшен на аренах. Battle Royale вроде нет, может и да, но в общем. В принципе, изначально там какая-то была стилистика тоже восточная, какие-то герои сражаются, но потом начался какой-то трэш опять с э, бананами и какими-то разными, блин, короче, диско-шарами, -диско и с это mm -hmm. я сразу понял, что все, пока это, это, это не для меня. Mm -hmm. Вообще, Хантер Зарин — это не наше. Дальше Сифу. Следующая. Вот, mm -hmm. вот. Сифу уже показывают, наверное, легко. в третий раз или во второй. Второй в, трик, в общем, да. мы знаем, да-да-да. Перенесли эту игру на 22-й год
1: в этом трейлере. Но игра... Окей, это, а это самый... самый стильный перенос даты выхода, который да, я помню. Да-да-да. Эта я...
0: игра будет, ну, как мы понимаем, битым апом, то есть mm -hmm. драчками, с, с такой прямо с отданием... Да, да, как отдали дань кунг-фу, фильмам про кунг-фу, дракам в стиле кунг-фу, тут видно, что у нас все технично и прямо... Вот удары прямо чувствуются по трейлеру. Чух -чух -чух. Графика, mm -hmm. конечно, не, не супер впечатляет, но тут дело все именно в, в системе боя, в анимации персонажей, как это все будет работать. И студия, которая ее разрабатывает, это студия, которая раньше делала игру Absolver. В Absolver я играл. Эта игра, она как раз-таки тоже работала на ближнем бое. Там вот эти все перехваты, захваты, увороты, блоки, такие прямо техничные, как бы оп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот именно такие кунг как в старых фильмах, это все там было. Но Absolver была игра онлайн, она заточена была на онлайн. Тебе надо было там в онлайне как раз такие вот дуэли между другими, с другими бойцами проводить. В каком-то mm -hmm. магическом мире. Поэтому я ее не смог заценить. Короче, там там был PvP, был фокус, тут у нас да. будет PvP. Да, да. А здесь получается, что, по ходу, что-то сюжетное, плюс не знаю, элементы рогалика или нет, потому что главный герой вроде как стареет. По... Да. Что-то Ты вроде как проигрываешь и стареешь ли что-то такое? Становишься а, мудрее. Ну, в, в общем, это, эта игра мне интересна, потому mm -hmm. что концепт классный. Эти ребята точно умеют делать ближний бой, особенно с кунфу такими замашками.
1: Поэтому за этой, за этой игрой я слежу. Я думаю, ты тоже, да, наверное, у меня, на самом деле, я вот сейчас, когда смотрел, пересматривал этот трейлер, подумал, что э, во времена Сеги, во времена Дэнди, Beat'em Up, у меня был, наверное, любимым жанром. То есть все, mm -hmm. все, всякие Streets of Rage. И я думал, блин, игра, играю в Streets of Rage. Думаю, круто, что будет дальше? Потом, была, потом дальше была Fighting Force, где, в принципе, mm -hmm. Streets of Rage, но в 3D, mm -hmm. где можно mm -hmm. было... Mm -hmm. а -а 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 -а. У меня отлично заходило, где можно было отдирать всякие... Как называется, поручни, всякие ага, штуки. Ага. В общем, тоже можно было лупиться, можно было вдвоем. И все это хорошо. Анимация очень приятная была. Я думал, блин, круто. Что будет дальше? Гекидо. А дальше ничего и не было. игра Гекидо. Тоже похожая. В общем, Гекидо был. А потом а потом непонятно. И как-то все заглохло. То есть, на игра третьего лица, они как-то стали больше уже в акшен. Даже Fighting Force 2 уже была каким-то тумрайдером ну, вот, тем более, да, что нужно, что бегаешь, свить, свить со спины, и максимум сейчас, что у нас есть, это, наверное, в Uncharted или в Last of Us, где, где ты одной кнопкой, да, или, или то, там еще какой-нибудь одной кнопкой с воротом. Можешь, это выглядит красиво, но ты ничего не делаешь, в принципе. Хотя Бэтмен игры, наверное, битмап сейчас самое самое, что есть. Ну, это не то, -то это. Не то.
0: Сейчас битмап это они существуют, просто они в каком-то ретро, в ретро-спектре. Там, вот эти River City Girls, вот. Streets of Race. Это 4 не то,
1: это, это, они, все, они, они все делают хорошо то, что было сделано да, раньше. Да-да-да, да, да, это ретро, говорю, такой... ретро вот Вот-вот-вот, да, но, но, но не было какой-то следующей ступени в играх, вот где ты просто чистишь морды и больше ничего не делаешь, что есть никакого оружия, ничего, просто чистишь морды, может какие-нибудь палки там еще есть или что-нибудь uh -huh, такое. Uh -huh. И я вот сейчас, я увидел сифу, когда я понял, что я очень соскучился по битмапу, вот, как по жанру и пока это смотрит. Вот, потому что я пока видел, это самое интересное, что случалось в этом, в этом жанре за последние сколько там, уже, может, ну, да. даже десятков лет. А ты не хочешь попробовать? Попробуй обзол по поиграть. Хотя
0: бы по понять, как как Я
1: поиграл минут 15, я понял, что вообще ничего не заценил. Но можно. Да, ну, там чех.
0: есть Там система, и сама, чтобы заценить, как, по крайней мере, эти ребята работают с системой угу. боя. у боя. У них свой оригинальный подход.
1: Ну, даже видно по сифу, что там что-то как бы, что под капотом что-то там творится, это не просто нажимаешь. Да-да-да-да,
0: на... там как бы как-то хитро, короче, надо биться, не просто, не просто button mashing. Не, не квадратик,
1: да, там как да. в... Ждем, но в... Это, это, это игра
0: точно, если там, блин, как бы классный музон, заходишь, блин, в бар,
1: мужики там сразу... А -а -а -а. Ну, для меня это самое яркое, что было на этой не конференции, называется, State of Play. Uh -huh, uh -huh. Uh, это, это, это самое, что было большое для меня, самое важное, и то, что я больше всего жду, всего, что были, было показано.
0: Так, следующей игрой была Jet the Far Shore. Раньше мы эту игру видели на первой самой презентации PlayStation 5. И эта игра, блин, которую вот у нас на стриме все ее что-то зачмонили. Но я не знаю, мне кажется, что это, это, это какая-то интересная игруха, потому что как по, по трейлерам и по презентации, что говорили разработчики, что это игра, где ты играешь за... Я так понимаю, представители человечества, которые улетели со своей планеты, с Земли это или нет, uh -huh. в общем, на космическом корабле куда-то улетели, им надо эм, строить новый дом на какой-то новой планете. И ты с вот этим космическим кораблем управляешь, летаешь на планете, должен ее исследовать. По ходу дела здесь не будет особо никакого боя, здесь не будет особо никакого челленджа, здесь все такое будет медитативный значит, облеты планеты, собирание, там, узнавание флоры и фауны, все под спокойную музыку, с красивыми ландшафтами. так Очень mm -hmm. какая-то смесь No Man's Sky и Flower, как я вижу это. Что-то такое. И мне, на Но самом деле, no концепт Sky, интересен. No Man's Sky без гранда это мне сразу начинает больше нравиться. То есть вот именно что? Во-первых блин, медитативные игры, которые там не намочило как бы стреляние, убивание, это уже респект, mm -hmm. это как бы все равно в любом случае интересно. Работает, опять же, маленькая команда, но у них есть какая-то интересный концепт, интересная подача, они там искренне в трейлере рассказывали. Не знаю, у, это, у этого у меня игра на радаре, я буду за ней следить, мне хочется узнать, что это такое. Сам концепт, блин, освоение новой планеты с какими то сбежавшими с разрушенной земли остатками человечества это уже концепт,
1: по-моему, прикольный. Ты когда видела вот этих вот модельки персонажей и всю эстетику внешне. у тебя не было какой то из советских мультфильмов, какой-то. Что-то есть, да. Я Вест... понимаю, о чем ты говоришь? Понимаю, такие грустные, говоришь. знаешь, из, из, из таких темных тонах, такие темные. Есть страшные, страшные, визуально страшные. Но они страшные не страшные не в плохо сделанные, а страшные в том, что не пугающие. Они какие-то что-то, как будто ощущение вызывают. беспокойство. В, они, они в сложной ситуации. У них сложная ситуация. Точно. Но как там
0: полеты сделаны были? Блин, не знаю. Если это будет что-то такое вот медитативное, полетать, пооткрывать какие-то планеты. Я не знаю. Мне интересно. Сам просто какой-то оригинальный проект. Я вижу, что здесь оригинальная какая-то мысль есть. Что, в принципе, и требуется от таких Как у тебя? Я спокоен.
1: Да, я очень спокоен. То есть, пока она не вышла, пока что-то непонятно, а я абсолютно ноль ожидания. Так, следующая игра. Demon Slayer, The Hinokami Chronicles. Понял, mm что -hmm. скажешь по этой игре? Да. Но на самом Я деле, помню, это... Только что, -то, что это люди в чате -то говорили, топ. что, да, да, блин, да. Такой, такой, такую крутую сцену в, в, аниме, <laughs> в аниме показали. Да, да. То есть в аниме она смотрится супер круто, а здесь просто какое-то... в Агаре какие-то лезвия да? летают, непонятное. И, э...
0: Самое забавное, что этот, этот сериал, Demon Slayer, он есть на Netflix. Его, кстати, не так много серий, и он какой-то, у него офигенские рейтинги, там какой-то фильм недавно вышел. Короче, Который люди его расхваливают.
1: То на самом деле, почему-то. Почему-то все сравнивали с Mortal Kombat, именно Демон Slayer. Что-то такое. Я как они связаны в я, я вот от этой презентации Sony впервые узнал вообще о этой
0: франшизе, что такое, что это, оказывается, какая-то офигенская раскрученная штука, я вообще не в курсе. Но mm -hmm. японские, японское представление о демонах — это клево. но... От меня как бы, я не знаю, это круто, не
1: круто, ну в общем... Давайте тебе все... надо пробовать Нио, там, потому что, мне кажется, вся игра, в принципе, фокусируется на японском представлении демона. Так, так что тут мы, да, мы не в курсе, что это такое, но,
0: надеюсь, тем, кто нравится, кому нравится этот сериал или что это вселенная, пусть, короче, ждут. Так, следующая была игра Lost Judgment. Это, значит, сиквел? Я вот смотрю на
1: не это сиквел игры Judgment. Вот, потому что я помню, что было же уже что-то такое. Я же все это уже видел. Lost, а что... Judgment. А, Lost Judgment
0: – это продолжение игры Judgment, которая сама по себе является спин от серии Якудза. <laughs>
1: какой там, конечно, спруц. И,
0: и, и насколько я понимаю, просто Якудза, там серия Якудза, там главный герой, типа представитель Якудзы, и там все криминальные разборки между разными кланами Якудзы, параллельно mm -hmm. про сюжет. А Judgment – главный персонаж, какой-то детектив японской полиции, он расследует уже какие-то убийства. Mm
1: -hmm.
0: Вот и там более сколько я знаю там на более серьезных вещах именно сам сюжет, но естественно все эти мини-игры сумасшедшие японские хаос там гонки на в велосипедах там какие-то ползания, танцы караоке все такое здесь тоже все есть и где живет вообще сказали что студия которые разработчики этой этого, се, этой серии они сказали что теперь вся серия Якудза будет рпг пошаговая ну, то есть RPG, японская RPG, начиная с седьмой mm -hmm. части, а вот этот экшен составляющий какой раньше было Якудза, они будут делать в серии Judgment. То есть они разделили, короче, их свою серию на, дв на две ветки, одна будет ну, РПГ. Это да, да?
1: движение, то есть уже уже при привычную формулу они получаются они э, логичнее, ну как бы привычнее было бы увидеть, что Judgment будет РПГ. То есть новое, мы делаем новую серию, новая Я понимаю, о чем тогда. Пусть он спинов, и он должен быть, вроде как изменения в нем должны быть, а он перенимает какие-то традиционные части, второе, как главная серия. Берет да, по, -моему, по -моему, левый поворот.
0: По-моему, это прикольно. По-моему, это как бы смело ищет. Это, необычно. И, это 100 и необычно.
1: необычно и заставляет, как бы, задуматься, что О, окей, обычно. Не это... так,
0: а эта вся серия на самом деле необычная, потому что здесь сумасшедший вообще микс, блин, микс какого-то вообще полной, полного абсурда с на самом деле очень серьезными и драматичными сюжетами. Mm -hmm. Это, это только японца Это и якудзе, и я так понимаю, джажмент то же самое, если отталкиваться mm -hmm. от, от
1: э, трейлера. Якудзе я могу сам Такой подтвердить, порог что такое. Вхождения, вхождения у джаджмен. То есть нужно тебе знать все, все перепятие шести частей при а, Кстати, вроде uh -huh. нет.
0: Кстати, вроде нет. Они вроде не связаны. Есть... Они связаны только локации, локацией, как бы что все происходит в Токио, там где-то в, 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 в пригороде mm -hmm. Токио. Okay. -то ну, это, это точно плюс. Так что это интересно. Так, затем у нас был Death Stranding Director's Cut. Наконец-то трейлер, в котором пообещали уже, ну, сказали больше, что именно там будет, какой там будет дополнительный контент. И дату, да, датировали наконец сентября эту игру, что, mm -hmm. что она будет стоить 10 долларов, ее апгрейд для версии с PlayStation 4 для версии с PlayStation 5. Um, и... ну, блин, я жду. Вот это будет для меня повод переиграть Death Stranding.
1: Мне интересно. У меня, у меня тоже абсолютно, тот же, тот же абсолютно мнение, но у нас это разные, <со>... из разного места они ну растут. Да, таким, да, 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 это, да, потому да. что у меня это будет шанс попробовать еще раз и как-то попробовать... Заценить наконец по -по Попробовать конечно. понять вообще, что вы там все пищите. Потому что то, что я видел, а я проходил ее первый раз полностью, ну, то есть у меня это... Я помню, что после окончания этой игры, после 50 часов игры, я понял, что я больше в жизни не буду играть в игру, которая мне неинтересна. Потому что 50 часов у меня было, у меня было ощущение, что просто потрачены, просто слиты, и я бы мог столько всего поделать, вместо того, чтобы играть в дест Поэтому директор сказал настороженно, но это может быть, да, это может быть. Но ты. Я разом, мне точно да. знаю,
0: что ты в играл неправильно. Ты не, не читал лор, ты не смотрел, не играл, не, как бы не, не тратил время на вот эти онлайн перипетии постройки дорог на все такое изменение мира. Ты просто шел по, основной сюжет, по основному сюжету скорее, скорее пытаясь его как бы на, на, ну, с ним
1: разобраться это, это Нет, не Нет, я поначалу, не все я поначалу поделал, я, я построил ну, в, в начале, ну, в дорогу, я понял, как это работает. Я, то есть я как бы надо построить дорогу, выезжает столб, куда нужно вкидывать ресурсы. Я думаю, так, подожди, где взять ресурсы? Вспоминаю, что на миссии где-то проходил на, на каком-то uh -huh. стадионе или что такое, кучу ресурсов. Окей. Попер туда, взял угу. все, что мог, все ресурсы, все, что мог на себя стабильно уместить, вернулся, закинул все в этот в тумбу в эту. Дорога немного выросла или что-то там или приблизилась к чему-то, не помню, как это работает. Так думаю, так, окей. То есть мне еще раза четыре нужно сходить, чтобы дорога построилась. Угу. И я такой, ну, Ну, вот это понял. То есть, ты грубо говоря, <связывается> ты прошел туториал. <связывается> ты ты <связывается> прошел
0: <связывается> туториал, ты, ты прочитал даже туториал, как это работает, но ты это не, не сделал, сам этот эффект. Ты, ты не увидел момент, когда то, что была у тебя полная пустошь, а ты потом с своими силами и с силами других игроков, которые также играют в онлайне, вместе вы построили дорогу, которая теперь связывает все эти пункты, и ты можешь спокойно на своем мотоцикле ездить, вообще не боясь не застрять, и все такое, быстро очень летаешь, выполняешь все побочки. Это вот ты сказать, я
1: подумал, что ты, что ты кайфанул от совместного прохождения, ну, как бы от этого всего комьюнити всего в Death Stranding, но ты максимально давишь против комьюнити в Dark Souls. Потому что ты, ты считаешь, что, как, что если ты призвал кого-то на помощь, то это, короче, все считило. считило. Потому... Я недавно понял, блин, Dark Souls — это очень, очень грамотно и, и ничуть не хуже, чем Death Stranding, использует людей, как бы, использует комьюнити, потому что... Эм... ну как-то по-другому. Я, я понимаю, о чем ты
0: говоришь.
1: Потому типа что ты находишься в этом, бы... в, этом, в, этом, в этом темном мире, где все против тебя, и да. ты можешь позвать кого-то на помощь, и вы вместе можете э, уничтожить Бога. И, блин, это же такой крутой совместный экспириенс. Это, это же реально часть игры, от которой ты, получается, отказываешься, потому что у тебя свои какие-то... Как
0: называются... Потому что за все просто становится. И как бы я не чувствую, это я не чувствую, mm -hmm. чувствую э, удовольствия, когда как бы, я призвал кого-то, и этот чувак все завалил, потому что у него крутое-крутое оружие, он все пришел, он все знает, все тактики, и он все завалил. Я что-то там из арбалетика пострелял из-за угла. А так ты же и, тоже и, можешь -то... участвовать, это, это уже все в твоих руках. Ну тут уже психологически ты просто так будешь уже не так, не, не так думать, не так переживать, не так как бы подходить, задумываться о тактиках и системах. Тут просто отдать
1: тоже в подходе, мне кажется. То есть я на своем опыте обычно помню, что мы заходим и просто с двух сторон начинаем обходить тварь и думать уже, как с ней дальше справляться. Поэтому, поэтому я вот Но... понял, что в Dark Souls это не просто кооператив в Dark Souls ну, и во всех остальных играх этой компании. Это не просто способ сделать попроще босса, а это реально способ взаимодействия, новый какой-то интерес, способ взаимодействия друг с другом. Так что... Ну, вот думаю, вот должен... такой
0: способ взаимодействия я в Death Training заценил. Когда ты, как бы... У тебя реально комьюнити строит огромную штуку. И их на самом деле построить сложно, потому что надо собирать, 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 собирать. Там цифра достаточно серьезная. Ты ее... Mm -hmm. Эту цифру один не потянешь. То есть босса-то в Dark Souls я могу один завалить. Когда у меня скилл, я его пойму, я выучу, я прокачаюсь. И я один могу его. Это, это прикольно. Это как раз таки мне дает satisfaction. А в Death Training ты эту цифру один просто не потянешь. Это как бы... Ну, это не... Как-то не, не круто, <смех> это какой-то странный момент, что один ты будешь эту цифру, что ли, копить.
1: Здесь, наоборот, как mm -hmm. раз-таки вклад в комьюнити больше чувствуется. Так что я вот то есть, то есть в сингл То есть в офлайне Death Training это вообще не получается? Да, не в офлайне
0: это, это вообще не полная игра. Вообще никак. А
1: Dark Souls в офлайне, как думаешь? А Dark Souls
0: в офлайне? Mm -hmm. Отлично прошел бы. Ну да, <смех> это
1: полная, все равно полная игра.
0: Да, да, там как бы может, там будет сложнее, но легко ты можешь его поиграть, и даже, кстати, будет экспириенс, мне кажется, более какой-то аутентичный,
1: ну, как я вижу. Ну да, и... но тут другое, другое, да, немножко.
0: Okay, так okay. что, да оба мы ждем, я думаю, ты уже теперь тоже ждешь обновленной версии. Да. И
1: мне нравится у Destraining больше ценовая политика, чем у GoSoTushima, потому что uh -huh, там нужно пол uh -huh. полцены, а здесь всего 10 долларов. Да. И... Хотя добавлено тоже много, и что-то такое сюжетный тоже момент. Мне вот очень интересно, что они по
0: сюжету добавят, потому что я думаю, что сюжет Destraining уже очень, очень, в принципе, там все сказано, что можно
1: было сказать, что они здесь добавят. Mm -hmm. и, и то, что уже не нужно было, я просто сидел и думал, когда уже. <laughs> когда уже Это зря. Будет... Destraining,
0: наоборот, надо копать еще глубже, надо читать там все эти лор, записки. Там на самом деле очень много интересного. Очень много интересно. Так. и последней игрой, ну, в принципе, ради чего я так понимаю, Sony делала это State of Play, была Deathloop, mm -hmm. которая, в принципе, эксклюзив, да, эксклюзив от uh, Arkane Studios, запоздалый, который mm -hmm. выйдет, да, для PlayStation 5 только, причем, он даже на PC его даже не будет вроде, да, по крайней мере, первый год.
1: Вроде как mm -hmm. самое mm -hmm. раннее, и сказали, что mm -hmm. в сентябре 22 то есть как минимум на Я, уже, я на уже PlayStation 5. Может быть, да. Я уже сто раз говорил тут, что у меня Dishonored — это одна из... Недавно мы с тобой делали как раз-таки список, где от первого лица не шутеры, и, и Dishonored у меня был на первом месте. Mm -hmm, Но при mm -hmm. этом Death, Death, uh, Deathloop я жду очень так с осторожностью, даже, можно сказать, больше не жду, чем жду, потому что mm -hmm. я пока не вижу uh, того, тех частей uh, в, game, в геймплее, которые я заценил в и которые для меня, в принципе, были одной из самых важных частей Dishonored. Это как раз-таки размеренность происходящего и то, что ты можешь все, в принципе, в своем темпе делать. Uh -huh. А здесь кажется, что все такое больше спинно-мозговой шутер и а-шутинг а то именно механики механике стрельбы в дизонт ничего как бы особого не представляли из себя.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. И если эта вся игра на, на шутер, шутерную составляющую будет. Короче, <смех> с большим, с большим да, непонятностью жду. Скажи, как у тебя, мне
0: интересно. Мне, я до этой презентации вообще не понимал, что за Deathloop. Я как бы на словах-то я вроде как понимаю, но я не понимаю, как это будет играться. После этой презентации mm -hmm. я теперь лучше понимаю, как она играется. Но мой интерес, он, ну, он если раньше он был, может быть, 3 из 10, то теперь он стал, ну, может быть, 5 из 10. Uh -huh. такой средний, потому что я вот тоже не очень понимаю, будет ли, как-то она выглядит не так, я бы не сказал, что она прямо как-то завораживающе выглядит такими дизайнами, вроде у нее есть какая-то классная ритмика, мне нравится идея, что ты, ты наемный убийца, на кого-то охотишься, она параллельно охотится на тебя, это прикольно, это uh -huh. как-то клево. А кто-то охотится на, я... на
1: тебя, это NPC или это вот, другой игрок? Это, похоже, вот NPC. Uh -huh, okay.
0: Это именно что NPC. И вот этот момент мне интересно, как это будет взаимодействие между охотник, э, охотник, цель и еще один охотник. Это, это клево, uh -huh. концепт классный. Но как это будет играться, я и вот не особо у меня как-то лежит к играм Аркейн Я с ними, ну на примере чаще, чаще Prey, Dishonored а ты... я не игра пропустил, Prey да, вообще да, мне не, не, не
1: знакомился. То есть Prey и Dishonored это вообще разные да. вещи. И если одна одного другого совершенно, то есть я Dishonored заценил, а Prey я прямо вообще не мог. У меня я забуксовал очень быстро. И я ее два или три раза пробовал начать, и ничего.
0: Ну да, это по этой да. презентации они как-то ставят ставку на какой-то экшен. А, а как-то от игр Arkane я почему-то не ожидаю экшена. Мне тоже это интересно. Вот как это будет. Вот я вот, чуть, -чуть вот не очень вот понимаю. Это. Поэтому интерес, понимание и интерес у меня чуть-чуть поднялся, но совсем так чуть-чуть. Ну, посмотрим. Mm -hmm. Ближе к выходу будет, когда еще больше геймплейного роликов будет, и информации потом уже и оценки будет интересно. Но точно это, это точно не игра, которую я там на старте буду играть, и что такое жду там особо. не, не. Ну, в принципе, ну концепты, концепт, есть у них интересный. Так, окей, разобрались, значит, с state of play. Но в принципе мы на, на, на стриме те, кто смотрел, у нас сохранен, кстати, да, запись этого стрима, Сохранял. Все что-то наезжали на Sony, я считаю, что Sony, что обещали, то и показали на этом state of play. Поэтому у меня было даже на самом деле больше. Я узнал дату. То есть я получил больше, чем ожидал. Дату этого, дату тест тренинга, Мос 2, mm -hmm. там Сифу еще показали чуть. И мне было нормально.
1: Ну, на самом деле, в свете пред... следующей новости, этот э... стэпплей <связь> нов... <связь> <не связь> <так связь> За... заходит сразу же спокойнее, потому что, ну, если это просто как бы на разминочку, то все <связь> нормально. Поэтому, я <связь> думаю, так. можно перейти. Следующая,
0: следующая новость. Третья. В интернете активно распространяются слухи о том, что 12 августа Sony наконец-то проведет ту самую большую презентацию, которую нам так не хватило на e 3 2021. Сразу несколько именитых инсайдеров огласили эту дату и сказали, что на шоу можно ждать новые трейлеры God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, а также представление миру следующего поколения шлемов виртуальной реальности Sony PlayStation VR 2.
1: Опять же, никаких конкретных анонсов от Sony пока что не было. Так, прежде чем мы начнем, я вот не понимаю, я, я в детстве все время называл... То есть я читал книгу uh -huh. древ, «Мифы древнего мира». В детстве так. это была первая книга вообще, которую, я помню, прочитал полностью от начала так. до конца. И так. там все время называлась Рагнарок. И меня буква ⁇ «ё» очень сильно беспокоит ну, говоря, в названии.
0: Он же, типа, он, он, он же с, с какой-то сразу же становится
1: и Он же становится какой-то несерьезный Игорек. Все, что... Она же сглаживание букв, все смягчение согласных, она сразу же уменьшает вес, мне кажется, происходит. Ну это чисто... Это Это типа русского языка, да? да Да, да, да. Потому что «Рагнарок» что... звучит намного серьезнее и, и как бы ближе к, к, к событию, что оно знаменует собой.
0: Я понимаю, о чем тогда «Рагнарок» звучит точно мощнее и страшнее. забавно, я не задумался. Я чуть не Я Как-то в голове лингвистически соединяю, что у них так, у нас так, и все как бы...
1: Я в Торе первый раз услышал, что какой нахер «Рагнарок» и... Турь. И есть же тоже он Турь, так-то ведь. На шведском он
0: Турь. Так, презентация Sony, если она будет, надеемся, что она будет, что ты ждешь? Вот помимо Ragnarok понятно, Horizon понятно, PlayStation
1: VR уже, в принципе, обсуждали много раз, что ждем, ждем, ждем. Что еще бы ты хотел? Где мой список вещей, которые мы загадывали на E3? что-то типа ну нет на самом деле из того что я тогда поставлю самое главное я поставлю это самое главное что у меня было <с <с tipo... no, нет, но на самом деле это абсолютно ничего конкретного минимум конкретики я жду просто какой-то новый ip который покажет зачем то есть зачем в принципе нам нужно нужно новое поколение Uh -huh. Что такого, что было невозможно на, на, на предыдущем, визуально или что-то еще. То есть, да, окей, мы уже видели какие-то игры типа Ratchet Clank и все такое, но они как-то все равно очень... Такое, такое ощущение, что у них просто сверху еще... То есть игра-то известная, игра могла бы быть существовать и на PlayStation 4, просто у нее сверху еще есть небольшие такие фишечки, парочка, uh -huh. которые делают ее, возможно, на PlayStation 5. Но uh -huh. хочется видеть именно проекты next которые уже действительно начнут показывать хотя бы даже какое-то уже далекое будущее, то есть не в этом году и даже не в 22 и может даже вообще без даты, а просто, что вот, ребята, вот на чем мы работаем, вот так это мы думаем, что будет выглядеть, и вот я хочу что-то такое, чтобы потому что уже, блин, сколько уже прошло месяцев уже полгода получается, больше, чем полгода консоли на рынке, а мы, даже не, а мы еще не видели никакого вот прям большого прорыва. Только Unreal Engine 5, наверное, мы, вот, вот прям да, да, такое Да, чтобы...
0: да, да, пожалуй, пожалуй. Блин, я, вот я, я хочу, жду, чтобы... на самом деле, мне вот, блин, Ragnarok, Horizon, PlayStation VR, окей, okay, okay, интересно, да, узнать бы цену, узнать бы дату выхода, в да. принципе, какие-то проекты, да, которые к ней, с ней будут выходить на лонче. Но мне, на самом деле, хотелось бы увидеть какие нибудь возрождения там, какой-нибудь там Resistance, чтобы вернулись, знаешь, анонсировали. Типа Resistance там заново возвращает,
1: Какой-нибудь ремастер а...
0: или вообще что-то новое. Да, да либо что-то новое. Но вообще в любом какие из всего, что заявлено, мне вообще мне не, из, из aaa которые заявлены у Sony, мне что-то вообще ничего особо не интересно. Кроме, может, прагматы от Капкома, которые таинственные mm -hmm. просто. Что это такое? Мне интересно было узнать, что было там такое. Все остальное, черт его знает. От Naughty Dog пока ждать нечего. God of War Понятно, блин, я, у меня такое ощущение, что в God of War я, вот не, я не играл, не видел ни одного трейлера, я уже знаю, что будет в этой игре. И нет такого? Ну, нет такого, что, ну, как бы,
1: нет. Что, что там, что она может все, дать что тем, что нельзя ждать. Все равно игры нужно играть. Все равно игры нужно играть и.
0: Ну, короче, вот, да, понятно. Мне, не знаю, мне как-то хочется что-то вообще нового, интересно. И я бы, на самом деле, кстати, скажу, что на этой... На, я думаю, не на этой презентации, но вообще от, от Sony я хочу новостей, может быть, даже не больше не по играм, а по их сервисам. То есть, что они делают с обратной совместимостью? Что они хотят mm -hmm. противопоставить Game Pass? Что там на mm -hmm. развитие PlayStation Now? Какие штуки? Вот это мне хотелось бы интересно услышать. бы. Мне,
1: цепляки, мне кажется, что это будет минимум вот этих вот, вот но, но,
0: на 12 августа, если что-то будет, мне кажется, будет минимум, до да. Показывали, ну что-то надо. Блин, не знаю, не знаю. Что-то я не вижу ничего. Ну, от Кадзимы, ладно. А вот от, от, что там с Кадзимой новое, если что-то есть.
1: Фит. Так, а когда у нас э, демка должна быть? Раньше? Сейчас, это, сейчас, это, сейчас, это, сейчас, 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 сейчас. Ну, в общем, в общем, раньше, что она будет раньше, так что еще есть шанс. Что-то
0: что как-то, я не знаю, почему-то, чем ближе к этому этой конференции, у меня как-то хайп и вообще ожидания спадают. Что-то кажется, что у хорошо для мы меня же, ничего нового убед... интересного не, не
1: готовится. Мне интересно, и не интересно вот хайп... то, что сифу и все такое. Mm -hmm. хм. -то как -то... Мы убедили, что хайп — э, да, это враг. Понятно, да. конечно, для конечно, всего, Поэтому чем меньше у нас будет ожиданий, тем лучше. Поэтому 12 августа -го настанет. Мы, мы, думаю, будем стримить это. И если будет что, и так, четвертая новость. четвертая новость. Netflix официально вступает на
0: игровой рынок. Теперь уже официально. Пока точно неизвестно, как именно, но этот факт стал очевиден после назначения бывшего руководителя Electronic Arts Mobile Майка Верду на пост вице-президента по развитию игрового направления компании Netflix. Помимо игр и их адаптаций, Netflix планирует активно сотрудничать, сотрудничать с PlayStation Pictures, так как компании недавно заключили договор о партнерстве. Блин, я не знаю, куда Netflix лезет. Что -то, зачем лезть -то туда? Чего-то они могут предл предложить интересного и игры какие-то еще.
1: Ну, блин, та, э, так-то уж, наверное... Если, если мы посмотрели бы на Sony, например, в 94-м году, и тоже ребята же делают видеокамеры и телевизоры, и что им надо в этом в, в, в играх? А по факту сейчас остается... Я, только как раз они остались. Sony, Microsoft и Nintendo. А все, что были, да, с ними ушли. Поэтому, мне кажется, недооценивать всяких ребят тоже не, не самое... Ну, чтобы, чтобы дело, но выскочить на интересно, Мне больше интересно даже не столько сами игры в этом, в, этом, в этом во всем моменте, сколько способ их доставки пользователям. То есть, есть ли Netflix, у которых свои серверы, своя система э, доставки видео к потребителю, uh -huh. будут ли они использовать сразу же на, как бы, будут ли они сразу же брать прицел на cloud gaming? Или, или они все-таки по старинке будут прийти? То есть, мне кажется, что если, если Netflix входит в игру. А у них такие ресурсы уже по Куча серверов и куча везде все установлено. То мне кажется, cloud gaming им как раз-таки. Я
0: не понимаю, что они мудрят. Я не понимаю, что там могут за игры. Как бы выстрелить можно только с эксклюзивами. Какие эксклюзивы можно дать от Netflix? С кем они там договорятся? Консоли у них с ним. Игранселевание. Надо ли они, чувака, из Electronic Arts, mobile? Фиг знает, что они задумывают. Интересно, конечно, посмотреть, но я как-то очень скептически отношусь к этим всем делам что туда не смогут предложить нам. Фиг на Ну, молодцы,
1: Netflix, Netflix мне, мне радует, что они как-то постоянно на плаву, то есть они как-то получается делают правильное решение, то есть ребята выжили переход. Тут активно сотрудничать с PlayStation Pictures.
0: Не знаю, Не знаю. Да-да-да. Игровых у них сериалов много, но что они хотят именно? Игры представлять? Что это там вообще такое может быть? Мне кажется, какие-нибудь, то есть, грубо говоря, телефонные игры просто будут в браузере Netflix играться. Может, такой вариант будет.
1: У Apple, например, ты же можешь играть, получается, игры с Apple App Store на Apple TV. Не знаю. не я говорю тебе, что можно. А, да? Ну, насколько это насколько я знаю, высоко. ты а, можешь играть. Поэтому, в принципе, если мобильные игры... А, ну тогда это будет похожая история на, на Apple, может быть. Что да, что просто будет способ доставки игр через Netflix. Ну, и потом ты играешь. Короче, это трэш. Ну ок.
0: Так, пятая новость. Все, мусор. Последний эксклюзив беседы для PlayStation 5, игра Ghostwire Tokyo, была отложена до начала 2022 года. Разработчики студии Tango Gameworks традиционно заверили всех ждущих игру геймеров, что перенос вызван их желанием сделать как можно лучший финальный продукт, а также гарантировать безопасность работников компании, ведь в Японии ситуация с пандемией все еще не разрешена. Пусть, пусть. Я спокоен.
1: Ты, как у тебя вообще ожидания? Uh -huh. У uh -huh. меня uh -huh. хорошая?
0: У меня, кстати, нормально. Это, вот, кстати, сейчас я вот вспоминал... Но не играл что... Evil Within 1.2. <звы> да, я еще пока не проходил Evil Within 1.2 до конца, но Ghostwire мне интересно, потому что я бы хотел... Вот, кстати, если будет презентация Sony в августе, я бы хотел увидеть больше по Ghostwire, как это играется. Потому что, во-первых, японцы, во-вторых, с Mikami, Танго, оригинальные ребята могут придумать оригинальные концепты, какие-то интересные штуки, и игра <свы> мне навевает воспоминания о... Игре Killer7, которая mm -hmm. была на поколении PlayStation 2 и GameCube. Тоже сумасшедшая игра от тоже японского знаменитого дизайнера-разработчика Суда 51 Это когда идет микс, там там как бы есть вроде и, и, и серьезный сюжет, но все подается в каком-то сумасшедшем э, визуальном стиле с непонятными вариациями на геймплей. Вроде и шутер, вроде и нет, вроде и на рельсах, вроде и нет. Вроде бы и сюжетная игра, вроде бы и нет. И вот здесь от Ghostwire по трейлерам, по крайней мере, я точно м -м, получал какие-то похожие на, на Killer7, да, какие-то mm -hmm. штуки, которые меня, в принципе, интригуют. Меня очень интригует, я хочу побольше узнать, что, случ... что, что готовят в этой игре. Вот, кстати, да, сейчас новость напомнила мне, что я жду у Sony. Mm -hmm. Ты Красный. что скажешь?
1: Я прошел, то есть я знаком с первой Evil Within и второй, и у меня на самом деле они как раз идут э, в плане удовольствия, как раз-таки вторая у меня, добрый сиквел, то есть все, что я хотел бы увидеть э, во второй части, я получил. Mm -hmm. И когда я увидел Ghostwire Tokyo, у меня такое ощущение, вот как раз-таки та же проблема, что с Killer7, что uh -huh. слишком абстрактно на мой вкус. То есть uh -huh. такой уровень абстракции меня уже немного как-то начинает, э, не знаю, отталкивать, что ли. Uh -huh. поэтому, поэтому я так ее жду, на самом деле, очень-очень-очень скромные у меня от нее ожидания, в плане для себя именно.
0: Но мне и интересно просто узнать, какой там будет микс между именно пугающим хоррором и каким-то экшеном, mm -hmm. и какой-то просто анимешной хаотичностью. Сколько там будет соотношения в процентах? Может быть, нам будет совсем не страшная, тогда будет, наверное, похуже. Но кто его знает, можно выйти каким-то оригинальным геймплеем, какими-то сумасшедшими дизайнами, миссией, там, не знаю, врагов. Черт его знает. Mm -hmm. Потому что вот мне нравится, когда тебе показывают трейлер, и тебе непонятно, что, что, что готовится. это классно. Это как бы сложно, то есть, по крайней мере, чем-то удивляют, чем-то интригуют. Но то, что они ее отнесли, ради бога, от меня, то есть пусть делают сколько угодно, как сказал Миямото, как там, плохая и, и, как игра, которая да, вышла да, да, плохой, да. плохая остается плохой навсегда, игра, которая типа отложили, она отложена какое-то все равно время, выйдет хорошей. Это правда, поэтому игр дофига. Играть не переиграть до конца жизни, поэтому откладывают, пусть, если будет классная игра в начале 22 пусть будет классная игра в начале 22-го, ждем. 22-й,
1: он он прямо как индейка, нафарширован уже там. Вообще-вообще-вообще. Он там, там уже просто останавливая всю жизнь, бери консоль, обе, все, и, всё, и уходи, уходи в виртуальные миры. Еще и плюс еще PlayStation VR, тоже вроде как по слухам, тоже в 22 году, короче, уф, Фу.
0: Но мы так все время говорим. Все все годы, годы. Ну, вот этот год, наверное, не такой был, да, потому что из-за из пандемии все такое. Так, следующая новость. А, подожди, сколько у тебя... Давай прыгнем обратно. Сколько у тебя ожидания на Ghostwire? Четыре. Три. Четыре. У меня, у меня семерка стабильная. Окей, что новость. Версия игры Witcher 3 для next-gen консолей помимо технических и графических улучшений будет содержать новый контент. На FanFest, фесте посвященном вселенной Ведьмака, Witcher Fest... Было объявлено, что новая DLC связана с телевизионной адаптацией серии для сервиса Netflix. Второй сезон этого сериала выйдет 17 декабря этого года, а вот дата выхода next
1: gen версии игры пока неизвестна. Ну, блин, что за новое? Это получается новые какие-нибудь скины? Или что это значит? Не знаю, ты смотрел сериал? Думаешь, просто скины? Я Ха. не знаю, там, там, же, там, же, там же были DLC, которые просто Нет, подожди, там, набор успехов
0: а... для лошади для себя. Подожди, а в сериале, ты его смотрел первый сезон, я не смотрел, там были какие-то уникальные сюжеты, которые только для сериала были сделаны? Какие-нибудь квесты там, не знаю. Или там все взято из книг, все взято из первоисточников?
1: Там, по-моему, взято, но оно, оно как-то подано, что ли, по-другому? Я как-то уже плохо помню. Книги, но на вот, самом деле.
0: Мне кажется, может, они просто возьмут какие-то элементы и придумают новые квесты, которые как-то связаны с вариацией та, которая была в сериале. Ну, странно, потому что
1: события... И,
0: кстати, нет, подожди, а может быть свяжутся со вторым сезоном? Второй же сезон, mm -hmm. мы уж не знаем, что там. Плюс еще какой-то анимационный фильм по, по вечеру готовится на Netflix. По Визимиру, да. Да-да-да, поэтому я думаю, может быть там контент у них как раз-таки в том, что мы еще не видели. А в принципе им okay.
1: связать... Не, мне на самом деле, я, я вот не так давно думал о Ведьмаке, когда увидел на распродаже. И подумал, что, блин, я бы, наверное, может быть, через какое-то время, там, через годик, через два, уже бы с удовольствием вернулся бы в, в, в мир. Ну, и со всей... И мне даже хватит просто, если они дотянут визуально его до уровня ком компьютерной версии, mm -hmm. уже будет замечательно. А если еще какое-то будет дело это будет...
0: Я как-то приноситился ведьмаком, потому что его прошерстил... Вообще полностью от, от, от начала до конца. это а на, на максимальной да? сложности Нет, не на Платину, но на максимальной сложности я играл. Платину mm -hmm. выбил. Но я вообще все прошел, особенно в, в базовой игре. В базовой игре вообще все-все-все, там все, кучу, кучу всего, кроме Гвента. DLC mm -hmm. я, конечно, больше играл уже по просто по основным линиям. Там особо квестами я не заморачивался, но тоже заценил очень классно. И как-то я его так уже для себя достаточно устаканил, мне кажется. Закрыл вопрос. Да, как-то я уже как-то не хочу даже да, возвращаться, потому что это такой прямо неподъемный пласт. Да, если возвращаться, там, там, там вообще дофига всего. Я лучше потрачу это время на что-нибудь другое, потому что там кого то все тоже, уже... Тоже,
1: прям... тоже, тоже, да. И, и, и тоже.
0: сериал как-то меня не заинтриговал. В книжках я тоже прочитал все книжки как-то разочаровался больше, чем по по порадовался книжкам. Поэтому как-то как у меня уже отлегло. От, короче, от вообще от вселенной, медиа вселенной Ведьмака у меня отлегло. С игрой я а разделался, они игре, игре огромный респект. Все остальное как-то я уже спокоен. Поэтому да. не знаю. Поэтому пусть лучше они пилят киберпанк до, до нормального состояния, чтобы я также погрузился в киберпанк уже.
1: Это процентов, это 100%, да. Киберпанк, Киберпанки, думаю, приоритет просто номер один. Угу,
0: угу. Такс, но тем не менее, посмотрим, что они там придумывают, если они работают над ним. Так, седьмая новость. Многострадальное приложение для игры Abandoned все-таки выйдет раньше, чем заявлялось ранее. Таинственная студия Blue Box Games в своем твиттере сообщила, что приложение с нашим первым взглядом на их загадочную игру будет доступно в PSN 29 июля. Правда, пока оно заявлено как preload – предзагрузка. Так что, возможно, именно в этот день никакого внятного содержания в нем не будет. У всего геймерского сообщества все еще очень много вопросов к студии, так как слухи связаны о том, что они как-то связаны с Хидео Кодзимой, хоть и попритихли,
1: но точно не забыты. <laughs> точно уж думаешь, не было. Думаешь, думаешь, предзагрузка в России другое, значит? Ну-ка, подожди, по логике, если... Короче, везде 29 июля будет перезагрузка, а в России предзагрузка будет просто качаешь и играешь. Но называется перезагрузка. Загрузка. по Короче, Короче, Россия узнает чтобы что Silent Hills возвращается.
0: Ну, у меня, конечно, блин, я не знаю, что здесь случилось, но у меня, конечно, уже какой-то такой осадок неприятный по всему этому делу, но... Потому времени. Да, размазано времени... Как-то странно. Если это было задумано так, то они провалили эту задачу. Если не было задумано, то как-то они воспользовались моментом тоже
1: не очень круто. Надо было что-то иметь Но готовое. Если... Может, как раз-таки и дело и было в том, чтобы люди немного поостыли с ожиданиями о Hill и уже как-то приняли это больше за то, что это есть. Ну сейчас в нашей реальности есть только два пути. Один, это,
0: это оказывается, что это Кадзима и что-то классное, и все тогда все прощают сразу же моментально. А второй, Я они вижу, должны что... прийти к зиме и сделать <с это. А второй, а второй, Хасан Караман просто, блин, не знаю, горит публично со всей этой хренью. Потому что его разнесут в клочья. Если это окажется, что Хасан Караман никак не связан с зимой, ну, просто и ничего не связан. А что он-то сделал, по факту? То, что у него
1: трофеев ровное количество, как Нет, нет,
0: нет. Главный, так сказать, дымящийся пистолет это то, что Blue Box Games сделали твит, что типа на самом деле наша игра называется не Abandoned, -E а она называется да, и она начинается на букву S и заканчивается на букву L. Вот mm -hmm. все винят в этом, что как бы в этом твите заключается mm -hmm. либо вы нас повели за нас, воспользовались как бы общим хайпом и вы на нем попытались как бы сыграть еще, либо ну как бы либо mm -hmm. это оправдано. Если это не оправдано, то блин их разорут на части за такие хрень. Так нельзя, потому что делать. Ты кто такой, Хасан?
1: Ты что? Может, ты Кадзима?
0: Да-да-да, ты как бы что себе позволил тут? Ну, как бы, ну, нет, на самом деле, тогда, если так, то они позволили, как бы, себе заигрывать с такими прямо сокровенными делами, как Кадзима, Silent вот эти все штуки, и тут, как бы, такого не простят. Я не прощу им, что за хрень, как так можно такое делать? Как мы-то раскулялись, несколько выпусков назад, как я там проводил погружение, в параллели в, в кр крысиную дыру, а мы... А Хасан, блин, кажется, что это все пуля от него. Не-не-не-не-не. В общем, <свят> через две недели мы узнаем, на самом деле, ну, хоть что-то. мне надеюсь. кажется, что мы даже в этот... 29 июля мы ничего не знаем. Там просто будет, короче, app, который еще не запустится 29 июля. Он просто будет висеть, и а он еще не будет работать. Там будет какой-нибудь черный экран, типа, coming soon. А потом, uh -huh. какой-нибудь 22 августа, туда автоматически загрузится какой-нибудь трейлер. Короче, посмотрим. Ну ладно, okay. посмотрим, посмотрим, посмотрим. Надежда у меня еще пока живет. Мы уже, мы уже много да, времени уделили за все общее время пожалуй, этим пожалуй. новостям. Нам Больше, чем надо. Надо Поэтому... уже какую-то отдачу иметь. Как да, цена. сейчас уже ответ хотелось бы иметь. Так, э, последняя новость на, это, на этой неделе. А, на этой неделе был побит рекорд стоимости самой дорогой игры в истории. Этой игрой оказался распечатанный картридж с игрой Super Mario 64 для консоли Nintendo 64, который был продан на аукционе Heritage за 1 миллион 560 тысяч долларов США. Картридж является одной из пяти известных нераспечатанных копий этой легендарной игры, находящихся в идеальном состоянии, чем и обусловлена такая сумасшедшая цена.
1: Короче, я, когда я узнал эту новость, э, до этого же была другая еще какая-то новость, то есть они, это уже второй картридж, который они продали. То есть, ну там разница огромная. А да, там как-то в раз два, по-моему, дешевле. 다, Было там что-то 800 да, да, да. Да. или что-то такое. Зельда 100, -то тоже тысячел... зельда была. Вот, вот, вот. И я подумал, блин, надо хранить старье. Надо, надо, надо короче, покупать вещи. <звук> 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 я что, думаешь, делаю? <звук> Только нельзя открывать его. То есть, старье-старье, если ты открываешь, все. Ну, как бы ну нет, нет,
0: оно, оно не, оно не но Естественно, цена меньше, если оно распечатано. Даже
1: то есть, полтора запечатано. миллиона точно не будет стоить. Но,
0: ну, то есть, но у 700, меня, то есть, у меня, например, есть бокс-сет э, фильмов Хэллоуин коллекционный. Угу. Я его купил за 100 долларов. Сейчас он стоит за 1000 долларов. Все, в 10 раз. Mm -hmm. Это факт. вот он у меня. Оставь, оставь адрес потом внизу. Но я хотел все по играм, что сказать. Я вот как бы не коллекционер игр. Я коллекционирую фильмы. Вот то, что там у меня все стоит, там все в основном фильмы и все такое. Везде у меня игры как-то меньше. Но мое соприкосновение с раритетными играми у меня было, когда я, короче, купил... Я для PlayStation Vita покупал картридж трилогия Ratchet Clank. Оказывается, этот картридж был выпущен только в Европе. И каким-то очень ограниченным тиражом. Я его купил, находясь в Китае, на какой-то китайской барахолке, за вообще за бесценок. То есть, грубо говоря, Интересно. за 20 долларов. И я все прошел. И На самом деле, там, кстати, в этой, на этом картридже какая-то глюкнутая версия игры, которая отличается угу. от скачиваемой версии. Скачиваемая версия объективно лучше, потому что там нету какого-то глюка. А патчи можно
1: накатить на эту версию? Нету
0: патча, патча не сделали для mm. картриджной версии. Но... Короче, эта версия, из-за того, что она маленький держом и выпускалась только в э, Европе, она очень ценится. И я, купив ее за 20 долларов, грубо говоря, наверное, года 3 назад, 4 года назад в Китае, я буквально mm -hmm. недавно ее перепродал за 330 долларов. Mm -hmm. Просто okay. решил почему-то. Я почему думал, на ну, что бы нет? И, и вот, короче, во времена пандемии думают продать, короче, 330 долларов продал. Вот у это у У тебя
1: сейчас как это, у тебя будет как... Э с биткоинами. Сейчас он вырастет за полтора миллиона, и ты.
0: Ну я, ну, я, конечно, подумал, что, наверное, стоило бы, может быть, еще подождать. Но, тем не менее, э, вот это мое соприкосновение с дорогими играми. Не знаю, что, есть ли у меня что-то еще уникальное из игр. Как-то я не приценился. по фильмам, я больше знаю, что у меня есть стоящее. Но uh -huh. вот по играм, как бы, я... Ну, я никогда и не пытался ничего коллекционировать. Так что вот Ratchet кланг на видите у меня. А что Super Mario 64 за такую цену продали, я, блин, очень хорошо понимаю, что эти, эти штуки, на самом деле, раритетные, их можно в музей ставить, как бы, а богатые люди всегда... Может, надо, за полтора миллиона долларов можно музей купить, в принципе. Да, 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 да. Ну, блин, если он в идеальном состоянии, не распечатанный, блин, из 90... С какого
1: года вышел? 7 го Ты открываешь, и запах кардиджа из 97-го прямо тебе офигеть в нос. же, офигеть же, же. То есть там не нюхал никто его до тебя. Но
0: теряешь сразу почти миллион, да. Yeah. Yeah. 700 тысяч долларов теряешь на запах. Это должно быть очень вкусно. Так, окей, последняя новость у нас была веселая. Давай смотрим. Э, проверку пульса сейчас я быстренько него пинс,
1: да? Что у нас? Было ли что-нибудь у нас? Пока ты ищешь. Я вспомнил про старые игры. Так. И у меня вспомнил, что у меня есть Самурай Шоудаун из детства oh. на Сеге. Ну, блин, который, это, это 300 тысяч долларов, не меньше. Который я... я не, чего я не знал, что -то, это то, что книжка есть. То есть, как бы это реально. В то время мне попался в каком-то обычном магазине, мне попалась книжка... Круто, с круто. Вернее, попалась копия Samurai Showdown лицензионная. Для... Я вообще не понял, как это случилось.
0: Для тех, кто слушает в аудио или не видит видео, то Павел показывает свой картридж для Sega Mega Drive Samurai Showdown с книжечкой, буклетик, все как, все как надо, того, чего сейчас уже нету
1: в обычных версиях. Mm -hmm. вот, кстати, очень жалко. Я вот да, открыл да, согласен. игры для PlayStation 5, вот эти вот Returnal и Demon's Souls, и прямо когда я с полки берешь, и думаешь, блин, вот как люгонько. Хочется, хочется материалов. Мне кажется, вот эта вот физическая составляющая игр, не только то, что они на диске, но то, с чем они идут, блин, это, мне кажется, просто половина удовольствия. Так, просто у нас перек... бомба была. Бомба во время записи подкаста. Ну-ка. Кадзима вышел? К бомба, Каминов?
0: случилась бомба. Valve
1: анонсировали
0: портативный ПК под названием Steam Deck. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас открою, почитать побольше. Так, где, 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 где? 400 долларов цена. О, мне присылают сообщения причем. Про это, да? Так, ну как, говоря, Вдруг прислал. это. Портативка от... Valve, блин, только что видел, куда заскочил это?
1: То есть прототипка это то, что мы обсуждали не так давно. Да, то, что недавно как-то она называлась-то,
0: я забыл. Как-то у нее называлась она. Вот она. Завтра завтра начинаются предзаказы уже на нее даже. То есть там визуальная картинка все есть. Все, вот я сейчас смотрю на нее. Похоже на Switch очень. Выглядит как Switch. Только черный. Так, значит, сейчас быстренько что тут у нас? Мощный, включающий все, портативный ПК с кастомным процессором, созданный вместе с AMD, он по мощности сравним с современным игровым лэптопом, способен, mm -hmm. на нем способен, можно играть в современные, самые последние AAA-игры. Вся библиотека случилось? Steam а доступна где, вам, где хотите, где угодно. Также вы сможете, ну, как на ПК, устра... устанавливать свои приложения и любой, любой софт на эту, на эту консоль.
1: А операционная система какая?
0: Операционная Говорит? система... Не написана.
1: Какая-то своя у них или... или...
0: Какой-то RDNA 2, AMD Zen 2. Не знаю, тебе что-то говорят mm -hmm. цифры. 16 гигабайт это... рама. Это CPU, GPU? L... LPDDR5. Uh, памяти... А сколько еще раз?
1: 16 гигабайт? 16
0: гигабайт RAM ага. оперативки а, просто жестко, жесткий диск. 64, есть 156, 512. Также можно расширять с помощью SD-карт.
1: Угу.
0: Ну вот такой вот, то есть, а а, как какой-то еще, какой еще будет отдельно продаваться док, который может подсоединять его. Где-то мы это, видели?
1: это да, да, да. А что за экран, кстати, LCD или OLED? Раз уж мы теперь входим в территорию OLED с протективными mm -hmm. системами. Сейчас. Steam Deck is a powerful. А тут что-то не написано ничего. А, Никакой нет, LCD, самом...
0: LCD, LCD. 7 дюймов LCD touch screen с разрешением 1280 на 800. 6, 6, 6. Не, ну, он такой, чуть... ну, у него, естественно, не
1: отсоединяются никакие джойконы. Steam mm -hmm. То есть тип, типа Steam размером он будет размером он будет как oled Switch да, тоже да. 7 дюймов, только он будет LCD, это, конечно, минус. Два она Мы не знаем, цена еще получается, да? Э, цена, цена,
0: цена, сейчас посмотрим. Нет, написано... А, 400 долларов.
1: 400 долларов. Блин, ну 400 это интересно, на самом за... деле. Какую это вес? очень интересно для игры, как минимум, в Индии. И, ну, уж, а уж, если он... И очень интересно блин, очень интересно узнать, сколько у него батарейка, как, как долго батарейка держит э, на какой-нибудь мощный, какую-нибудь запустить, какую-нибудь Doom Eternal, например. Э, что там по поддержке вообще рейтрейсинга или, или об этом не говорят? Хотя игровые компьютеры, например, они поддерживают рейтрейсинг. То есть уже игровой компьютер с поддержкой рейтрейсинга – это не то, что никакой невиданный зверь. Это реально все уже можно использовать. Блин, окей. Надо будет, надо будет изучить вопрос, и тогда уже вернуться к нему. Предзаказ начинается завтра,
0: 400 долларов, а сами консоли выйдут в декабре.
1: Угу. А Switch выходит в августе? Switch, не, Switch вроде в сентябре. В сентябре, окей. Угу. Okay.
0: Ну, дизайн какой-то странный. Я не знаю, потом посмотришь на дизайн? Да, 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 надо посмотреть,
1: я пока не могу перейти. В следующий
0: раз еще обсудим, соберем с мыслями. Но вот э, давай, проверка давай, давай, пульса давай. в этот раз поймала. А, еще одна... Вот, еще за, одна вот зачем мы делаем, оказывается. Это. Да, <смех> общем, надо проверять, надо проверять. Вот такой вот проворонили бы. А, ну, по дизайну, то, что я вижу, вот на первый взгляд, тут как-то странный дизайн. -то он толстый, кажется. Толстый и... У него, короче, крестик и кнопки, они в самых правых краях консоли. То есть они, mm -hmm. если, если вот эта консоль, то они как бы вот
1: здесь вот. А Сбоку-то непонятные Сами вот контроллеры, они эргономичные? то есть какой там какой-то потуганную эргономику, или там больше похоже на свеч, где просто как бы плоские? Не, просто прямоугольник Ну, нет, тут какие-то тут какие-то
0: есть захваты какие-то, а хваты есть побольше, чем у свеча mm -hmm.
1: okay. Так, и вторая
0: новость, которая тут у нас на проверке пульса вылетела, это то, что EA сказали, что на презентации EA Live 22 июля не будет никаких игр по звездным войнам. Mm
1: -hmm. Okay. Вот что у нас еще.
0: Ждем. Так ]怖ел. что все. Э -э Пульс проверили, вот так вот заловили здесь э -э новость. Удачно, так, удачно. Да, да, да. В принципе, если бы... Ну да, да была бы новость в неделю, наверное, да, если бы, если бы раньше вышло. Mm -hmm. пожалуй. Изи. Так что, окей, ну, немножко пообщались, потом еще поподумаем, пообсудим. Так, -э -э хватай пока есть. Так. Ты
1: Приготовил что-то на этой неделе, что приготовил? Я приготовил две. Одну я скажу, потому что я ее словил в чате у нас, о ней разговор был, игра Virginia, и она стоит сейчас 160 рублей в минус 80% с цены. Блин, это вообще просто даром надо брать и пробовать. Если вы пробовали игры, типа, если вам нравятся игры, я даже... Симуляторы хотели бы сравнить. Они больше похожи... Да, это симулятор хотели он какой-то больше, очень кинематографичный и очень местами реально неожиданный именно даже не столько сюжетом, а сколько как, как организован игровой процесс. То есть uh -huh, как, какие uh -huh. пере, переходы, я помню, очень неожиданные были. Поэтому... И она и, и что очень приятно, она очень короткая. Она где-то часа... До трех часов, к моему она очень какая-то компактная. Быстро-быстро-быстро все проходишь. И 160 рублей точно, точно, точно того стоит. Uh -huh. А из побольше я взял не на Куни один ремастер. Мы как раз о нем говорили в, в то ли в прошлый раз, то ли в позапрошлый. И угу. сейчас на него скидка 80%. Это единственный JRPG, который я прошел. А я пробовал много, и, 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 всем, и везде меня что-то как-то останавливало, и я никуда не шел. А единственный, а вот который прошел, ступило. и единственный, который перепройдешь. На платину, естественно. И здесь она стоит 640 рублей, тоже 80% цены. Вообще нормально. Но 600 рублей точно стоит. Полноценно JRPG. Не 2 доллара, как я ее купил, тоже нормально со вставками, с видео-вставками, <sobie> с мульт-вставками, <fiction> <So video> вернее, от студии Гибли <с Sergio>. <-Katie> вся Весь арт-дирекшн под, под контролем, не под контролем, а именно вот в направлении студии Гибли Как это uh -huh. вот анимируется, блин. Поэтому, если вам нравится гибли, если, если вы хотели попробовать JRPG, и у него очень такой приятный, äh, легкий на самом деле геймплей, в плане легкий, не, не в плане сложности, а именно в плане какого-то общего настроения, он очень такой приятный, <с conversation> Поэтому очень рекомендую. Так, от меня на этой неделе хватай пока есть. Я отдаю дань
0: Иксбоксерам. Сегодня у меня хм. рекомендация из Microsoft Store. И эта рекомендация, mm -hmm. на самом деле, достаточно простенькая. Ничего не эксклюзивное, но просто до, до 20 июля в Microsoft Store по цене... Правда, не знаю, сколько это в рублях, но в долларах это всего лишь 5 долларов. Соответственно, где-то в районе 300-400 рублей это должно быть. А, отдают Disney Afternoon Collection. О, мы же не тоже говорили недавно. Где-то где мы про нее говорили. Это вроде Сергей Тараск, город городе Беларуси, играл в нее. Mm -hmm. Это, значит, сборник классических дэндевских игр по Диснею. То есть это Чип и Дейл 1 и 2, Черный плащ, mm -hmm. Чудеса на виражах и Утиная история 1 и 2. Блин, топ НС, <laughs> топ дэндев. 350, 350 по-моему, вот, вот Вот, вот, вот. Я ее увидел в Microsoft Store. Вполне возможно, что она тоже на распродаже в PlayStation Network, yeah? Я думаю, наверное, эти игры, может быть, не параллельно, Но mm -hmm. я ее хотел отдать, отдать должное Xboxрам. Поэтому вот берите эту игру. Mm -hmm. Я думаю, тут говорить особо не о чем. Кто, знает, кто играл, тот знает, что это за игры. Это самый топ дендивских платформеров двухмерных. Yeah. Те, кто не играл, обязательно пробуйте. Это как раз такие игры они не слишком сложные, но и не простые, не длинные, но и не короткие. Там есть поддержка трофеев, там есть куча разных квик-сейвов и каких-то графических режимов в этой
1: коллекции. И, блин, поиграть, по Это... сути дела, в лучшие, да, в одни из лучших игр. Причем... Игры из эпохи, когда игры по мультикам были не хуже, чем сами
0: мультики. Да, да, да. Это Причем эти прям... игры, они актуальны для России. То есть в них играло большинство российских геймеров да, в начале 90-х. Да, да. Все их знают. Это как бы даже соприкоснуться не то, что с мировой классикой и видеоигр, хотя ты это делаешь, но блин, с русской, русской классикой виде игр, потому
1: что, блин... С советской классикой. Чип,
0: чип и Дейла, как бы, черный плащ знают все вообще, кто, кто прожил 90-е и начал играть в то время. Так что вот я советую за там, 300 рублей это вообще а, золотая цена. Так, ну что ж, все, давай переходим к обратной связи. Обратная связь. Там, где вы нам, нас спрашиваете какие-то вопросы. Э, лучший способ попасть в обратную связь – это иметь какой-то вопрос, задать его в комментариях к э, выпускам нашим на ютубах. Поэтому те, кто слушаете в аудиоформатах каких-то подкаст сервиса кто заскакиваете на канал на ютубе, оставляйте свои не знаю, пожелания, вопросы, претензии, все что угодно. Мы это ответим, если это что-то будет интересно. Итак, первое у нас. Иван Каверин написал нам. Что же Иван написал? А, Наконец-то прослушал все выпуски и догнал расписание выхода подкаста. Вау. Очередная благодарность Окей. за отличный подкаст. И у меня возник вопрос. Как вы относитесь Благодарность мобильным... за ваше время? Пожалуй. Как вы относитесь к мобильным играм и наш топ-10 стоящих мобильных игр? Иван, Вау, дум... подойдет, Иван... Иван думает погрузиться в To The Moon, и еще ему интересна экономическая настолка Time Flow. Но нас он спрашивает, как мы относимся к мобильным играм и наш топ-10. Я думаю, топ-10 мы можем когда-нибудь составить для сплитскрин-бонуса. Mm -hmm. Но вообще, как мы относимся к мобильным играм? Давай, Павел, выскажись, что скажешь.
1: На самом деле, очень позитивно, потому что... Пес, блин, что? Очень круто. Нет, очень много... Yeah. Мне очень нравятся игры, которые сделаны с учетом э, платформы, на которой они делаются. Okay. Например, блин, взять, например, Angry Birds, ту же самую, которая, блин, классная игра, uh -huh. и которую никак не представить, чтобы ее играть на, на стике. То есть, блин, половина шарма игры, когда ты взводишь эту рогатину, она, она пропадет. Uh -huh. или какую-нибудь пазл игру типа гор... как вот недавно игра была гаргоро Гаргороа. гаргоро в общем Gar игра а а а а напурный от, от, от издателя который мы тут очень на, на подкасте любим uh -huh. и недавно у меня жена прошла ее и прямо в максимальном прямо удовольствии я, я ничего не спрашивал я, я, я ничего не спорю, я говорил потому что но она это, проходила это, ее это как я. И на свиче это я навел навел да 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 поэтому сто процентов горо ты можешь, да, можешь классный, да. на себя брать эту, эту, эту информацию. Конечно. И она ее проходила на Свиче, и она радовалась, что на Свиче есть тачскрин, потому что там все это можно делать легче и приятнее, чем, например, на тех же контроллерах. Поэтому я, ну да, соглашусь. В плане того, что, когда игры используют платформу, на которой они делают, на, на, под которой они разрабатываются в полной мере, то я всегда только, только за. Поэтому у меня, на самом деле, соберется. Даже... Питок-то точно хороших ну, воспоминаний питок, да, о мобильных играх. У меня тоже соберется. Я, я к мобильным играм, я, наверное, и, именно к самим играм, то есть если
0: они хорошие, то я, естественно, отношусь крайне положительно, где бы они ни были. И на телефоне я играл достаточно игры. И Plants vs. Zombies, и The Room, и угу. uh, Plague Incorporated. И, ну, короче, много всего интересного. Но мне мобильная система, мне не нравится просто, что это болото, что это вот это, это, это кошмарное болото, как там это все организовано, какие там ценовые политики, какие там системы удержания аудитории, какие там рекламные маркетинговые ходы. Вот это вот я вот не люблю вот это все. Там все максимально хищно, ты, максимально кажется... все на каких-то страшных mm -hmm. моментах, которые, блин, к этому всему привлекают главным образом детей, за кого мне больше всего всегда обидно, что к этому всему, э, то есть... Э, Родители, которым не хочется заниматься ребенком, отдают их на, на растерзание, грубо говоря, айпаду или айфону, и потом дети играют и попадают под влияние вот этого всего, то, что просто хищно манипулирует их психологическим недоразвитием детским и просто, блин, при, приучает ребенка каким-то очень странным к странному пониманию игр, к странным ожиданиям от игр,
1: совершенно каким-то искренним. тут уже дело-то на родителях больше из того, что ты говоришь, то есть это уже дело, дело не, не столько, то есть говна-то ну, всегда хватает. Ну, ну бы, такого и... нету на PlayStation. Не, не... не можешь обвинить в
0: этом PlayStation, что PlayStation вот прямо на этом как бы наваривается все такое. Можно, конечно, есть чуть-чуть, но не, не, не в таких пропорциях, как это на мобильном рынке, просто из-за того, что телефоны есть у
1: всех, и там просто ведь, как бы через этот канал... Мне кажется, мне кажется, ты немного как называется, не то, что путаешь, совмещаешь в одно мобильные игры и free-to-play игры то есть э, игра мобильная игра где ты отдаешь сразу же как бы апфронт деньги то есть там она стоит 200 рублей ты 200 рублей заплатил и играешь и кайфуешь отлично но если как бы, это 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 пример хороший но то вы кто не играет
0: на телефонах ну не знаю на не телефонах нет, же то то, все в основном
1: играют как раз таки во free-to-play там же болото free to play это там Оттуда, в принципе, не но, да, но, но, но с мобильными, к сожалению, очень сильно ассоциируется, да, вся эта фри play тема. Я-то именно но так именно рассматриваю. Не, но, это, это, но это не все мобильные игры фри то плей ну, Нет, ну мобильные дело, игры, что как, на, на, на телефонах само... есть и final Fantasy есть, и что-то. Но она не мобильная. То есть, мы, нет, я, я думаю, мы говорим именно как раз о, 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 об играх, которые Изначально разрабатывались мобильные. под мобильную платформу. Да, и они там, в принципе, и существуют в, главной своей, в главном своем образе и Final Fantasy, и, и ты говорил, какая-то хорошая игра была. А, The Room. То есть uh -huh, uh -huh. The Room – это пазл отличный, в котором uh -huh, ты платишь uh -huh. за вход и получаешь да, да. отличный пазл до конца. И, да. она, и она играется отлично на, 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 на телефоне, еще лучше играется согласен, на согласен, планшете. Согласен, согласен, согласен. Вот это хороший пример. Я не хотел бы ее игры. играть. Вот и поэтому, поэтому есть хорошие примеры. И Но просто, они к сожалению, за, мобиль, за мобильными играми закрепилось. Они, они, к сожалению, в Вот Они не они в меньшинстве.
0: Они в меньшинстве. И мне за это обидно. Поэтому у меня из-за того, что они в меньшинстве, у меня какие как и да. предвзятые отношения к системе мобильной. Ну, кстати, это интересная вообще тема. Мобильные игры как будто это прикольная тема. Так, спасибо, Иван, за вопрос. Иван? Да, из-за того, что, блин, все, все, все выпуски прослушал, это думаю, трофей-то, что ты получил я нормальный.
1: Платина. <laughs>
0: золотой точно. Ну, платину не платину, но золотой точно. Так, э, Викби задал на вопрос. А тут все просто. Викби просто спросил, интересно, на чем лучше пройти Нинокуни один На оригинальной платформе Nintendo DS или в виде порта на седьмом или девятом поколении консоли?
1: Есть выбор прямо у человека. Я вот сижу и думаю, у человека Ну смотри,
0: оригинал Nintendo DS, да, но она вроде только на японском выходила. Насколько я знаю, вроде на английском не выходила, эта версия DS. Ну даже вообще кроме японского, они такие насколько я знаю. Затем затем эта версия для PlayStation 3 того времени, и сейчас ремастер этой версии mm -hmm. для PlayStation 4. Я думаю, тут как бы даже думать нечего, просто играть на самый последний ремастер. Тем более, сейчас мы только что сказали, что он совершенно сейчас по бросовой цене. Поэтому Вик... Все верно не думая, даже не думая, не парься, бери, если здесь есть возможность, бери версию для PlayStation 4 или там для какой-то консоли современной. Самая да, современная версия, это самая топовая. Там будет самая красивая графика, заставки и все такое.
1: И, и цена Я помню, что они, причем не на Куни, на, на, на DS, там было меньше меньше, меньше а, вещей, да, да, там... в принципе. Там контента меньше было, чем да, в да, 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 версии, да. которая Проклятие Белой Ведьмы или что там угу, называлось. Угу, угу. Поэтому так точно есть. минимум PlayStation 3, но, но, но блин, есть, когда есть такая скидка, как сколько она, 300? А, нет, 600 рублей. 600 рублей, 640 рублей. Блин, вообще брать нормально. и играть, и наслаждаться. Я, я, я купил на прошлый раз не на Куни 2, поэтому uh -huh, uh -huh. смотрю в будущее с
0: предвкушением. Нормально, нормально. Так, Викби, спасибо за вопрос. Грентман спрашивал
1: по традиции Ви. Обратная связь? Так,
0: э, так, так. он подожди, опять же
1: спрашиваю. Прежде, 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 прежде чем мы начнем, у меня был некоторый слом понимания, что Грентман и Алексей Ви, да, да, один человек.
0: Конечно. Вот. Походим Алексей Грэндман. Было бы, конечно, удобнее, если бы люди назывались одинаково в Телеграмах и на ютубах и еще где. Но вот так вот. Да, 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 да. Так. А, ну, нас спрашивает уже по традиции. Три выбора. Electronic Arts, Activision, Blizzard или Take-Two. Исторически и сегодня. Что мы выберем? Так, еще раз. Electronic Arts... Activision, Blizzard или Take-Two? Так, давай я первый отстреляюсь. О, Исторически давай, я давай. Первый отстреляюсь. Исторически uh -huh. у меня точно Electronic Arts. сто У меня как-то очень много... В 90-х там, блин, те же страйки, те же, ну, спортивные игры, само собой, как-то когда я ими увлекался и EA больше. Sports. Да. Нормально, 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 похоже, похоже. Electronic Arts у меня традиционно, я им отдам респект за, блин, за Бак Роджерса, за страйки, короче, это. А сейчас, на данный момент, на данный момент. Так, давай, подожди,
1: я подумаю еще на данный момент, он на сегодня. Ну-ка, ты что скажешь? Давай. Исторически, на самом деле, да, я думал, над... я не помню, что и кто делал исторически, на самом деле, кроме GTA. Вот такого прям большого. Потому что сейчас у меня вот, э, больше, чем GTA, take кто ничего не ассоциируется. Не знаю, мафия или что-нибудь такое. Но Вообще хорошо. Activision и Blizzard у меня точно не были, не, не дали мне столько удовольствия, сколько ей дали. В... Именно во время, да, именно как раз таки заставки вот эти вот на сеге, где они mm -hmm. из... состоят mm -hmm. из квадрата, Куб... куба. Mm -hmm. Нет, треугольник. Куб, треугольник и круг. Кстати, да, кстати да, похоже да. на PlayStation. Кто кого стырил? Начало, начало. Во-во-во-во. во смотри что мы нашли?
0: что PlayStation стырил?
1: На Сеге было у Blizzard это. У них было Lost Vikings. У них были... Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing. И все. Blackthorn. Такого, что я прямо могу вспомнить. Thorn, точно. Но он был на Супер Nintendo, и мимо нас он пошел. Вообще был на ПК, на самом деле, нормальная версия. Поэтому точно EA в, в, в страйке, кстати, хорошо вспомнил, прямо вообще отлично. За одним страйком, мне кажется, можно было бы дать смело ну, э, да, да, историческое да, да. EA. А сейчас, сейчас э, я выберу смело Take-Two, потому что все, что делает Activision Blizzard, оно как-то либо это Call of Duty, либо это что-то, да? Что они еще делают? Overwatch. Overwatch, Diablo. ну, Diablo. Diablo, оно сейчас где-то где печется. Call of Duty точно знаю, что GTA, все, что делает Take-Two, это... Просто один GTA 6 взять, и современный mm -hmm. и в, в ожидании, в уровне ожидания это GTA 6 перекрывая все, что есть, например, это EA и Blizzard, Blizzard.
0: Так, блин, ну ладно, я скажу, электроника карты исторически сегодня, сегодня, черт, мне сегодня здесь сложнее. Вот Take-Two, так-то Take-Two, конечно, Bioshock, GTA, плюс это все, Activision Blizzard то Блин. Electronic карты Черт,
1: мне сложно. Я не могу, я не как-то все эти... Странно говорить, знаешь, что, блин, эти компании больше думают о людях и меньше думают о деньгах. Они все думают о деньгах максимально Конечно. сильно. А кто постоянно. говорит Постоянно. Но у Take-Two... Нет, никто так не говорит. Но у Take-Two ощущение у меня такое, что они, при том, что они созда создали, если я правильно помню, вторую самопродаваемую игру в мире или самую прибыльную игру в мире, я не помню, uh -huh. по какому там критерию они от отмерялись с GTA V, uh -huh. но при этом она не чувствуется постоянно какой-то дойкой денег, но мы говорим, я говорю, например, про, про сингл, я говорю, uh -huh. не говорю про, про, про онлайн. Uh -huh. Мне вот uh -huh. интересно, в GTA Online все вот эти вот всякие события, знаешь, всякие там гонки на, на, на где-нибудь над небоскребами, на каких-нибудь сумасшедших трассах, uh -huh. какие-нибудь новые ограбления, это все платно или бесплатно? Или ты платишь только внутри за всякие косметики? Бесплатно, это все бесплатно, ты за косметику
0: только выложишь. И за всякие вот. поинты, да, покупать, там, -то валюту тогда внутри. Да, вообще, отлично. Тогда,
1: тогда вообще норм. Не знаю, я
0: Блин, ну я, наверное, на сегодняшнем... Блин, ну я не знаю, как-то Грантман тут компании такие, какие-то не мои компании, прямо собрал. Какие-то все не Я тоже выбираю. Исторически понятно, вот на сегодняшний момент, что я есть. не знаю, что-то как-то никто из них... Я как-то по одному проекту, то есть у Electronic Arts мне интересно, может быть, то, что они со Звездными Войнами делают, так, от силы. Activision On... Call of Duty у меня, только Call of Duty я могу сказать, Take-Two, ну, Bioshock, ладно. Я выберу Activision Blizzard тогда, на сегодняшний момент, потому что они меня радуют, по крайней мере, Call of Duty все время. Я, я традиционно mm -hmm. играю в каждую часть Call of Duty. Я еще не, не насытился ими, компаниями именно. Я все время готов. И пусть они там делают. У них есть нормальные, нормальные эти другие еще дру бренды. Mm -hmm. У Blizzard -то тоже много чего интересного. Респектно всякие. У Diablo то, что они держат там ремастер, второй части выпускают. StarCraft у них есть классный. Короче, от а меня на точно. сегодняшний момент активишки. Это ли мои игры? Они, 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 да, все, крутые, они не очень, не очень огромные не очень
1: рейтинги. Но блин, эти RTS, стратегии в реальном времени, они как-то все время мимо меня шли. Сложно.
0: Вот на данный момент сложнее, чем исторически. Так что Грэндман, надеюсь, ответили как смогли. Грэнман. Так, Илья Хорб. Следующий вопрос. Ой, а, ну тут Илья спрашивал нас обоих. Хорб. Он спрашивал нас обоих, купили ли мы на
1: старте PlayStation Vita? Нет. Вообще нет, я ее взял году 2017, по-моему, или что-то такое, где-то совсем поздно я ее взял. То есть я ее взял уже только тогда, когда я понял, что у меня целая библиотека игр в Плюсе скопилась для Виты, mm -hmm. а системы нет. И у меня как раз появилась необходимость э, как-то проводить время в дороге, а у меня была такая длительная дорога как раз в то время. Mm -hmm. И я взял Виту с кучей уже игр в, в Плюсе и... Я, ну блин, Павел вообще не поддерживатель
0: всяких хороших вещей на старте.
1: Сто процентов. Я, Поэтому... я, я всегда жду, выжидаю максимально долго.
0: Я купил PlayStation Vita, ну, наверное, она вышла в 2012 году, я ее купил в, наверное, году 2014. Соответственно, тоже я бы не сказал, что она на старте, даже не, не в стартовом окне, но, но спустя полтора-два года, да. Когда, Это,
1: когда которая уже была или попилась. которая уже с LCD?
0: О, кстати, да, вот, вот, вот точно. Я купил ее, когда только случился редизайн. Я купил сразу же mm -hmm. ее, вот эту редизайновую версию. То есть я mm -hmm. купил PlayStation Vita на старте редизайна, вот так вот. Вот-вот-вот. Да. Так что, Илья, на старте только редизайна. Так что вот. Такие дела. Так, ну и все, все, все. Илья Хор подстрелялся за всех последним yeah. вопросом. Да. А, пишите еще больше вопросов. Интересно всегда отвечать, что вы придумаете, спрашивайте, Все, что угодно вообще. то может быть не игровое, yeah. игровое, без разницы. Прикольно. Пишите, оставляйте в комментариях там или где угодно. Можете в Телеграме кидать, короче, где общайтесь. Ну, так что это всегда приветствуется в
1: рубрику «Обратная связь». И приятно. Мне нравится, когда «Обратная связь» ты, тебя заставляет как-то резко сразу же принимать решение и думать над каким-то вопросом, над которым ты до этого, в принципе, особо, бы, может, и не думал никогда. Да, да, кидайте, кидайте. По больше
0: каверзных вопросов в «Обратную связь» это приветствуется. Есть. Так, ну все. Что у нас? У нас э, ух, сегодня-сегодня долго-долго тут технические проблемы были в начале выпуска, поэтому не знаю, насколько он там растянется. У меня таймер сбился. что то знаю, сколько там накинется. Так, всем спасибо за внимание. Заканчиваем, значит, наш выпуск. На эту неделю сплитскрин прощаемся с вами. Естественно, подписывайтесь и смотрите нас, где вам удобнее, где вам приятнее всего. Значит, на подкаст-сервисах, если вы уже слушаете в аудиоверсии, загляните к нам на YouTube, подпишитесь там на канал, посмотрите наши видео-подкасты. Либо, если вы уже на YouTube смотрите в видеоверсии, то загляните на подкаст-сервисы там Яндекс, Дизер, Apple, Google, все что угодно везде. Мигого в частности. Теперь. Загляните, да. Попробуйте в аудиоверсии, как Фил Спенсер, послушайте на задним фоном подкаст, когда вы что-то там делаете, вы собаку, готовите, засыпаете что такое. Так что очень Ну в
1: принципе, мне кажется, дефолтовый такой по умолчанию режим прослушивания подкастов. То есть, чем-то
0: другим. Да-да-да. То есть, от себя тоже я тоже могу сказать, что я слушаю подкасты всегда в аудио формате. Но видео у нас тоже есть. Кому это нравится, кому приятнее смотреть видео. Вот такие вот мы сидим здесь видео. Так, Значит, что еще? Да, э, воскресенье нап Напомню еще раз тем, кто Слушает это до даты Воскресенье, 18 июля В 19.30 mm -hmm. по Москве у нас стрим посвященный полугоду подкаста Приходите, если сможете и значит, Будем рады видеть всех, кто Сможет появиться э, Сергей Таран будет в качестве ведущего викторины юбилейной. Юбилейный, Юбилейный? Mm -hmm. Праздничный Рады да. Так, ну что ж, все, значит, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, общайтесь, заглядывайте, те, кто не заглядывал в телеграм-чат, хотя с опаской там такой телеграм-чат опасная, опасная тема оказывается, там, 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 так, общение такое идет, оно вырвалось из-под контроля, поэтому заглядывайте туда, но с, с опаской, эм, так что вот, ну что ж, всем приятно было снова пообщаться, до скорой встречи на подкасте сплитскрина, также на сплитскрин бонус во вторник, уже по традиции. Все, Павел, приятно было общаться. Давай. Mm -hmm. Доброго тебе вечера. Покеда. И всем тоже пока.